0: Tie Kuusi, Luumäellä, välillä Junttola, Jurvala, onnettomuuspaikan raivaustyö on nyt siellä ohja, ja liikenne sujuu taas. Siis tiellä Kuusi, Luumäellä, välillä Junttola, Jurvala, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne sujuu taas. Samoin tiellä 25, Raaseporissa, Meltola, Karjaa, tien liittymävälinen. Tieosuus. Siellä onnettomuuspaikaraivaustyö on niin ikään ohja ja liikenne sujuu taas normaalisti. Siis tiellä 25 Raaseporissa, Meltola, Karjaa, Helsinki Tien liittymän välisellä tieosuudella onnettomuuspaikaraivaustyö on nyt ohja ja liikenne sujuu taas.
1: Tässä käpytikka koputtelee kelopuuta. Aika mukava tammikuinen äänimaisema. Jaakko Kulbäri, miten sä määrittelisit tällä hetkellä äänet luonnossa?
2: Viime viime viikkoonhan tässä on pitkästä aikaa, kahteen vuoteen oikeastaan ollut sellaisia kelejä, että Etelä-Suomessakin voi nauttia. Nauttia tota niin, jopa hiljaisuudenkin sinfoniasta välillä, että, että kun on ollut kovat pakkaset ja ilmahanke ja nyt hangen kanssa, niin onhan se aika jännättävä kaikumaailma varsinkin, niin tuolla sekä yöllä että, että päivällä, niin luonnossa ilma ei liiku korkeapaineen. Tässä oli ihan siis, anteeksi, niin joo, että on ollut todella, todella niin kuin tämmöinen siperialainen keli välillä, että ennätyslukemia niin ilmanpaineessa suunnilleen.
1: Mut välillä tämä pehmeä hanki tekee hyvää akustiikkaa sillä tavalla, että häiriöäänit ei kantaudu metsään.
2: Siellä saa olla ihan omassa rauhassaan. Joo, varmaan imee aika kivasti tuota, tuota turhaa melua ennen kuin se saavuttaa itse kunkin korvat. Että. Ja sitten en tiedä, miten se mahtaa vaikuttaa, että, että kun hanki jossain vaiheessa, jos se niin tavallaan jäätyy säällä. Niin, niin miten se sitten vaikuttaa esimerkiksi metsän kaikuihin, kun Joo. puut napsahtelee,
3: kun ilma tulee vähän lauhtuun. Tämä niin pehmeä mikä on päällä, niin se nimenomaan imee sitä ääntä itteensä. Ja sitten kun tulee ensimmäiset lauhat, kelit talven päälle, jälkeen ja pakkasta vähän siihen, niin kyllä siinä ääni taas menee kivasti hankkeen pitkin.
1: Henry Väre Siis mielenkiintoinen asia tämä, kun pakkanen lauhtuu, niin puut
3: pitää ääntä, ne paukkuu. Kyllä, puut ryhtyy juttelemaan. Eli puissa on halkemia, entuudestaan, tai sitten niitä syntyy, syntyvän halkeaman ääni on tietysti paljon vahvempi kuin jo olemassa olevan laajeneminen. Siinä jäätä, jääkiteet vaikuttaa asiaan, ja lämpölaajenemista, kun tapahtuu vedessä, niin siinä liikkuu isotkin massat.
1: Ja täällä luontoillassa... Ari Saura Viittilöi, ja se tarkoittaa sitä, että hän haluaa nyt osallistua tähän keskusteluun.
4: Joo, kiitos Asko. Niin, talvellahan tietysti tota, myöskin tapahtuu se ilmiö, että kun on kova pakkanen, niin ilma on tiheämpää kuin lämpimämmällä säällä, ja tiheämmässä ilmassa ääni kantaa paremmin. Se on ikään kuin väliaine, tai siis äänen, äänihän kulkee väliaineessa mitä tiheämpi se väliaine on, niin sen parempi ääni kantautuu, ja silloin... Usein esimerkiksi ihmetellään, että miksi tämmöisillä talvisilla parvilinnuilla, diaisilla, hippiäisillä, puukiipioilla, miksi niillä on niin hento ja pieni ja kevyt ääni, mutta se riittää tuossa pakkassäässä, koska se
2: kantaa paljon paremmin silloin se ääni. Joo, itse asiassa talvisodossahan, tää tämä tota, venäläisten kukuska-ilmiö, Eli epäiltiin, että suomalaiset hullut 40 asteessa miinusta niin kiipelee puihin ammuskelemaan niin ihmisiä, niin sitä epäiltiin, että se tuli siitä, että kun ammutaan kiväärillä, niin se ääni kantaa näistä, tai heijastuu puista just kovalla pakkasella ja se kaikuu, kaikuu tavallaan metsässä, niin se kuulosti siltä, kun se olisi jostain korkealtakin lähtenyt se ääni. Ihan hyvä niin. Heidikin on miten sä oot ottanut talviset äänet
1: vastaan nyt heti tammikuussa? Ja talvihan on täällä vasta kestänyt viikon verran. No ehkä pakkaset vähän pidempään.
5: Niin, no tietysti osa, osa äänistä hän katoaa kokonaan sinne hangen alle, että pikkunisäkkäiden osalta, mutta tota, eh, ehkä semmoinen puista kuuluva hauska rapina ja kun oravat menee edes takaisin, niin musta on aika viihteellistä. Ja sitä paitsi ne huomaa paljon nopeammin, kuin kuulee sen rapinan.
1: Ja tänään täältä on pois Juha Laaksonen. Hänelle lähetetään tietysti terveisiä. Kaikki lähettää. Ja Pirkka-Pekka on ulkomailla, joten Asko Hautaho häntä täällä tuuraa. Ja lähetys on siis luontoilta. Kestää kello 20 asti. Eli Suomen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista voitte kysymyksiä esittää. Puhelin numero tänne luontoiltaan 0203. 17600. 0203 17600. Ja sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Ja Radio Suomella on vielä sitten tuollainen lähetysikkuna Radio Suomen nettisivuilla, jossa sitten voi myöskin osallistua tähän ohjelmaan. Mutta meillä on siellä ensimmäinen soittaja valmiina. Hyvää iltaa.
6: Hyvä ilta. hyvää iltaa. Terve. Terve.
1: Ja nyt lähdetään selvittämään kuvallista kysymystä. Eli kerro vähän tästä kuvasta.
6: Joo, tämä on, tämä on otettu tuossa syksyllä lokakuussa. Ensimmäinen kuva tuossa lokakuussa. Tämmöinen pieni perkki on lampi sotkamossa. Syvä lampi, jopa yli 20 metriä on syvyyttä tällä lammella. Ja olisiko joku kolme hehtaaria kokoa koko Lammella ja tässä tuli semmoinen jännä ilmiö, että alko, kun lampi alkoi mennä jäähän syksyllä ja tähän tuli semmoinen pyöre, noin 30 metriä halkaisi pyöre ja se, siinä niin kuin vesi pyöri, pyöri aivan, aivan silmissä, silmissä ja se lampi oli itse jäässä, mutta se, se, se pyöre oli sulaa ja pyörteen keskellä oli sitten taas jäätä. Ja sitä ihmeteltiin ja seurattiin sitten monta viikkoa ja sitten, sitten tuli se lauhajakso ja se jää sulii. Niin se, mä otin kuva siitäkin sitten ja se pyörä vielä pyöri siinä aivan, aivan, aivan selvästi ja kesti noin vajaan kuukauden verran sitä, sitä pyörettä siinä lammessa. Ja se oli kyllä meistä niin erikoinen ilmiö, mä otin useita valokuvia sitten ja lähetin sinne teille. Siitä ja, tota...
1: Tämä on ihan hieno kuva. Mutta kuitenkaan, niin aikaisemmin siellä et ole tätä nähnyt.
6: Ei, ei että 40 vuotta tuossa seurannut sitä Lampen tota niin, liikkeet, mutta en ole ikinä ennen huomannut semmoista, semmoista ilmiötä siinä. Että nyt oli kyllä ihan ensimmäinen ja sillä, sillä me ihmeteltiinkin, että mistä tämmöinen mistä johtuu. Että se on kuitenkin niin syvä se Lampi, että... Tota... Mä luulen, että siinä on joku 15 metriä vettä siinäkin pyörteen kohdalla.
4: Haluaa, Sari, kysellä vähän lisää? Joo, ja, tai itse asiassa voisi vähän niin selvittää, että tämmöset, tämän tyyppiset pyörteet pienissä vesistöissä, niin noin, jos katsotaan ihan maailman mittakaavassa, niin ne tyyvät mitenkään hirveän epätavallisia yleensä. Tämä ilmiö näkyy sellaisilla alueilla, missä on maanvajoamia. Eli silloin tapahtuu jonkin asteesta se maaperän romahtamista tämän vesistön pohjassa. Eli siinä tosin tosi sanoin reikä sinne pohjaan, joka alkaa imeä vettä johonkin. Se voi olla joku tämmöisillä tota, kalkkimailla, se voi olla joku maanalainen virta tai joku, johon se vesi sitten pakenee. Tai sitten jos on semmoista maannosta, että se on löysää tai pehmeää ja vajoaa sitten muuten, niin Vesi, vesivajoa sitten mukana. Eli ikään kuin tulppa irtoaa sieltä lammen pohjasta, Mutta sitten Suomen olosuhteissa, jos ajatellaan, niin Suomen maaperä on hyvin vakaa. Ja meillä on hyvin, hyvin tukeva peruskallio. Toki sekin halkeilee paikkapaikoja ja saattaa syntyä tämmöisiä vesijuonteita myöskin maan alle. Niin tota, Suomessa tämä on hyvin harvinaista, että tapahtuisi jotain tämän tyyppistä mutta mä, sitä mä olisin halunnut kysellä, että onko tämä, niinku, minkä tyyppistä tämä maisema, että onko tässä jotain harju- tai sora maisemaa esimerkiksi ympäristössä, mihin tämä lampi on, tai kalliopohja vai onko se ihan kalliopohjainen lampi vai minkä tyyppisestä lammesta on kysymys?
6: No, tämä on semmoinen, niinku sanotaan semmoinen murapohjainen semmoinen eloperäinen. Pohja ja ja tässä on näitä, näitä lampeja on, niin niin katsotaan kartalta, niin tässä on neljä lampia niin kuin peräkkäin. Eikä se on, se on syntynyt, syntynyt joskus, milloin jääkauden aika. on? Onko se tämmöisiä niin kuin
4: suppalampia, jotka on syntynyt jääkauden aikana? Suppala tarkoittaa sitä, että kun se ikirauta on sulanut ja sitten se rautapaakku romahtaa, niin siinä syntyy sitten tämmöinen vajoaminen ja syntyy tämmöinen suppalampi. Onko tei siitä käsitystä?
6: No, en osaa siitä kyllä sanoa, mutta nämä on niin syviä nämä lammet. Joo, että no, yli, on, yli 20 metriä on tässä
4: tämä syvin kohta, mikä on tässä. No se on niille just hyvin tyypillistä, että, että ne on syviä ja tämmöisiä vähän niin suppilomaisia. Ja jos se on tämmöisessä Joo. harjuperäisessä, eli siellä on niin paksuja ö, sorakerrostumia siinä, mihin se lampi on syntynyt, niin siellä saattaa sitten myöhemminkin tapahtua niin tämmöisiä vuotoja, josta sitten se vesi... Vesi purkautuu alempiin vesistöihin. Onko nämä sarjassa ole, tai nämä rinnakkain olevat laamat, yhteydessä toisiinsa, purojen taikka jokien kautta? Vai onko ne ihan erillisiä? Ne
6: on kyllä ihan erillisiä, niissä on se on niinku aika korkeat kalliot niinku välissä vielä. Vo, voi olla, että ne on sieltä, sieltä pohjan kautta yhteydessä.
4: Niin, onko niillä tuota pinnankorkeusero? näkyykö se esimerkiksi peruskartassa pinnankorkeuksia? Että, öö, että ne on no ei, eri tasossa.
6: No ei kovin isoja,
4: mutta mutta tämähän, tämähän mahdollistaisi niin... tällaisen ilmiön. Mm. Siis, mm. Se noinkin, syvällä, noinkin syvällä lammella niin se on aika iso paine jo siellä pohjalla ja siinä on ihan, ihan mahdollista, että se purkaa vetensä sitten jos ei se ole öö, pintavirtaamana, se jo yhteydessä alempiin vesistöihin, niin se saattaa olla pohjan kautta. Ja sitten jostain syystä vaan se se virtausaukko on sitten suurentunut siellä. siellä jo, varsinkin, jos se nyt on tämmöistä sora- ja harjumaata, jossa on irtonaista kivi- ja hiekka niin se saattaa suurentua se virtaamaaukko sieltä. Ja hetkellisesti, kunnes se sitten taas esimerkiksi tämmöisen ja muun eloperäisen aineksen takia tukkeutuu ja virtaama sitten hidastuu, niin saattaa aika ajoin sitten näyttäytyä tämmöisenä pyörteenä.
6: Niin mun käsittääkseni siinä ei niin kuin sora, soraasta ole. Niin, se poliodeo, niin... kalliopohjainen. Niin, kyllä, ja sitten, tuosta murraa, murraa on sitten se pohja.
4: Joo, no sitten, se on, sitten siellä saattaa olla kalliossa jotain halkeamia, jotka toimii samalla tavalla. Suomen kalliopero on kyllä hyvin, hyvin vakaa, ja nämä halkeamat, niin kuin mitä Suomenkin kallioperä on, tämmöisiä tämmöisiä rotkovajoamia, ne on hyvin vanhoja, ja ne ei juuri liikehdi nykyään. Henryllä on ehkä jotain näkemystä tämän tyyppisistä asioista myös.
3: Joo, Mieltä kuin Ari tässä asiassa ja aina on mahdollinen selitys tälle niin veden pyörimiselle on veden poisvaluminen. Muuten tämmöistä ei voi syntyä. Eli, eli reikä siellä on tavalla tai toisella, limaperä nyt mikä tahansa, niin, niin se vesi menee sieltä jonnekin. Ja määrähän ei voi olla mikään pienikään, jos tuo kuukauden verran on tuon kokoinen aukko siinä pyörinyt, niin kyllä siinä on ihan vahva imu ollut pohjassa. Ja meneekö se pohja vesiin vai meneekö se seuraavaan? Lampeen, niin sitähän taas on vaikea nyt sitten sanoa.
4: Kyllähän tämmöisiä ilmiöitä tunnetaan tosiaan maailmalla ja joissain tapauksissa on johtanut jopa ihan tämmöisen
3: pienvesistön tyhjenemiseen. Kokonainen vesisti voi tyhjätä yhtäkkiä. Kyllä, mm-hmm.
4: Siis
1: tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen havainto mm-hmm. ja kuva, kyllä, kyllä jonka kyllä. voi siis käydä katsomassa Radio Suomen
3: etusivulta. Kalliomaila tämä on tyypillisempää kalkkiperä mailla, missä vesi syvittää. Kalkki- Kaikkiin erilaisia onkaloita, mistä kautta vesi pääsee pakenemaan. Mutta
1: kiitoksia Tuomo Rusaselle hienosta avauksesta. Otetaan heti seuraava soittaja. Seppo Halmismäki, Seinäjoki, terve. No hei. Ja minkälaisella asialla jatketaan luontoilta?
7: No, lepakoosta.
1: No, pisetään lepakoosta seuraavaksi.
7: Tuota sellainen homma, että minulla on sellainen... Vanha Jintamian mies talo ja tuota niin. monin tammikuun, lokakuun kuudes päivä tuota niin lueskele ja sitten kumpes alahalta kuuloon emänä jumalatonta kirikumista ja hyppymistä ja hetken päästä he soitti mulle, että täällä on lepakko. No mä sanoin, että sen, että nehän pitää olla hoiduokses ja no minä kumminkin menin katsomahan niin siellä se lenteli keitto ja olohuoneen väliä ja nämä menin lavittalle istumaan ja niitä kuvia. Nohän mä keriin, sitten tuota, se laski niin kuin joku hävittäjä tuota, niin keittiön laatjalle ja veti sitten siivet suppua. Se oli kymmenen niin 10 senttiä kokoinen pieni hiiri ja sitten mä rupesin että minkä se oikein menee. Niin se hiipii diskikoneen alle ja sitten tuota, niin se on sellainen kylmävesiputken reikä, pieni vajaa 2 senttiä, se meni neljossin alle. Ja tuota, niin mä vain ihmettelen nyt sitä, että kuinka ne lentelöö, tuota, sillä sinulla on tuota 6, siis 6 astetta pakkaasta, mutta pihalla oli 27 astetta, että siinä vaiheessa on sinne mennyt.
1: Heidi.
5: <hielä> Jaa, että missä vaiheessa ne on sinne mennyt. Siis olitte niin kuin, ulkona oli miinus 27 ja, Joo. ja siellä alhaalla on sitten ihan pikkasen vaan miinusta.
7: No, mulla on siellä mittari, jotta mä tiedän, mitä siellä on pakkaasta
5: Joo, lämpiä. Joo. Siis toihan kuulostaa lepakolle tosi hyvältä paikalta ja onnekkaalta paikalta, Joo. joka on tuommoisen löytänyt. Että tietysti ehkä Joo. vähän hassua, että siellä teidän, teidän talon, talon rakenteissa piileksii, mutta tota, ja minkä takia se tuli sieltä pois? Ää, jotain häiriötä on varmaan tapahtunut. et ne, ne ei helposti, niille ei ole edullista keskeyttää sitä horrosta, mutta tuossa lokakuun alussa on kuitenkin oltu vielä niin kuin, vielä siellä. Plusan puolella. Anteeksi?
7: Plusan puolella. Voi.
5: Niin, voi joo. Et, et, se on saattanut tulla juomaan tai etsimään vettä ja ne voi silloin, kun on plussan puolella, ne voi hakeutua sen horroksenkin juomaan. Että et se on periaatteessa, ja ehkä teillä on tiivistynytkin sinne sitten jotain juomavettä ja siinä vähän vironnuja ja käynyt heittämään pienen lentokeikän. Öö, osa lepakoista myös tekee niin, että ne öö, parittelee syksyllä, että jos siellä on ollut jotain... Öö, Naaraita tai sitten kyseessä on naarasota, joku uros on suorastaan ahdistellut, että se on niin poistunut sieltä. Että siinä alkusyksyllä syksyllä siellä lisään talvehtimispaikassa voi tapahtua myös paritteluja. Että sikäli tota, mm, mun mielestä on todennäköistä, että siellä on useampikin lepakko. Joo, minä Soska... nyt
7: ajattelin, että kun tulo ämpöisemmä niin mä menen. Eli jos siinä on vähän lyömmä, lyömmä ja katsomatta, mihin ne mm.
5: Jos me ette, niin menkää tosi varovasti ja hiljaa. Ja jos niitä löydätte, niin älkää kauhean pitkään aikaan niin valolla lyysatko niitä päin näköä. Koska se on sitten Joo. niille niin kuin harmillista, jos ne herää ja lämmittää itsensä ja menettää sitä Joo. rasvaa. Et se, se on arvokas paikka niille talvehtia ja keväällä sitten... Kyllä ne tiensä ulos löytää, kun ne on löytänyt tiensä sisäänkin. <lipäät> Et ja kyllä
7: ja niillä visio on. En, en mä ole että ne kaikenlaisiin tupihin tuu, että niitä pelkeä.
5: Että... Ei kannata, ja kannattaa <lipäät> enemmän niin kuin neuvoa ajatella niin päin, että, että kyllä ne sitten niin kuin hyttysiä ja hyönteisiä pitää kesällä loitolla, että kyllä Joo. ne sen palveluksen tekee.
7: No Et... kuinka pitkän matkan tuollainen lepakko lentää, kun tuossa meidän, tästä on joku 4-500 mettiä, on metti, ja siellä niitä kuulemma on. Ja sitten seuraavan tuossa pörnävän kirkon ja vaikka kiviaidas, ja siihen on sellainen vajaa kaksi kilometriä matkaa.
5: Kyllä varmasti lentää sinnekin. Ei mikään Joo. ongelma. Että kyllä, Joo. kun niillä on ollut satelliittilähettimiä, ja itsekin on joskus semmoisen satelliittilähetin eläimen... Ei satelliitti kuin radiolähetin eläimen perässä juossun, niin ne, ne juoksattaa kyllä ihmisiä ihan mielellään ylä- ja alamäkeen. Joskus tuntuu, että harmillisestikin kilometrikaupalla, että kyllä, kyllä se varmasti voi lentää 10 kilometriä yössä ihan helposti. Ja tietenkin hakee aina sitä hyvää ruokailupaikkaa. Monesti vaan siinä vanhojen kirkkojen ympärillä on sitten semmoista vehmästä puustoa ja, ja ehkä... Sillä on legendaarisesti hautausmaan ympärillä, Joo. yllättäen puustoon vehmasta ja hyvää, ja monesti Joo. löytyy hyvät rauhalliset saalistuspaikat. Tässä on me, jo pitkään me...
1: hei, pohdittu sitä täällä Suomessa, että missä ne oikein ne lepakot täällä Suomessa talvehti, ja välillä on mietitty sitä, että meneekö osa sitten Viron puolelle luoliin, joita siellä on sitten enemmän, kun siellä taitaa olla se kalkki peräinen mm-hmm. maa, niin tota, nythän se selvis.
5: No Tällä tavalla
1: Seppo, Seppo kertoi, että Pohjanmaalla ne talvehtiivät.
7: Sellainen kysymys vielä, että levittääkö ne jotakin tautia, kun mä en ymmärrä, mistä se hysteria on tullut näihin jostakin vampyyrielokuvissa, mistä se on tullut, kun kaikki huuta, kun ne on niin elijättäviä. Mun mielestä se oli komia elokuva, kun sitä
5: se on aika sympaattinen otus ja se, se, en menisi siihen käsin koskemaan sen takia, että kaikissa nisäkkäissä ja korostan kaikissa erityisesti pedoissa on riskinä se, että, että jos ne kantaa rabiasta, niin se voi tarttua ihmiseen. Mutta ei terve lepakko ihmistä halua purra missään tapauksessa, ellei sitä nyt ihan nipistelemässä käy. Että, Kyllä ne hy- hyvin rauhanomaisia on. Et joskus ne voi kantaa kyllä, kyllä loisia, jotka sitten voi olla ihmisille harmillisia, mutta en, en näistä talvehtimien osalta en pitäisi tätäkään niin riskinä. Kyl, nyt toivotan lepakoille menestystä ja, ja pitäisin itseäni onnekkaana, jos omassa talossani olisi tämmöinen talvehtiva. Toivottavasti useampi.
1: Kiitoksia. Seppo Halmesmäki, Seinäjoki. Hieno havainto.
5: Tosi hauskaa Näitä talvehtimispaikkoja paik- tunnetaan rajallisesti. Mm. Ja, ja tota, tiedetään kyllä, että noissa sodan jälkeen jääneissä rakennelmissa, mikskä niitä kutsutaan, kun tehdään tämmöisiä maahan on bunkereita. kaivettu bunkkereita. Tota, sellaisista niitä on löytynyt ja Viron puolella todella on näitä hyviä luolia, mutta... Tota,
2: Su- Suomessa on rajallisesti hyviä paikkoja. Suomessa, että... Suomessahan niitä varmaan on myös niinku kaivoksissa. Joo, Mutta ja se on Mutta jos Joo. menee mies kaivokseen, niin kuin normaali kaivokseen katselemaan, niin siinä saa muuten tehdä aika paljon hommia kun että löytää ne lepakot. No
5: kaivos on usein iso. Mm.
2: Saatiin, että se ei, ei tietenkään luvallisesti kovin... Se on vähän pientä byrokratiaa, että pääsee semmoisiin paikkoihin kattoon. Mutta kyllä joistain Suomesta.
5: kaivoksista on tehty ilmoituksia. Ja, ja tos, tosi hauskaa ja kannustan ihmisiä tekemään
2: ilmoituksia. Ja mäkin on aika paljon armeijan linnakkeella liikkunut. Ja jokaisesta saaresta, niin, niin tota missä on, on bunkkereita, niin kun aika usein on, niin aina sieltä on joskus lepakoita löytynyt. Mut, mutta ne on ollut Sellaisia tapauksia, että niistä näkee, että se on nyt vahingossa jäänyt tuohon kökkimään. Että siellä on huomattavasti parempia paikkoja, jotka ei niin kuin, ole vain saavutettavissa.
5: Edullinen talvehtivispaikka on kostea ja suht tasalämpöinen, jossa ei ole rajuja lämpötilan
2: Joo, ja se, se huomaa usein, että sieltä, sieltä, mistä niitä lepakoita haluaa löytää, niin siellä on talvehtivia perhosia usein. Tämä niitä tulee totta. näkyviin. Ja siitä tietää, että se on niin kuin, tasalämpöinen se
1: mesta. Kuuntelette Luontoiltaa puhelinnumerolähetykseen lähetykseen 02 03 17600. 02 03 17 Seuraava soittaja Osmo Sepponen pieksä mäeltä. Tervehdys sinulle.
8: Terve terve. Jo takas tak niin No rupasin. joo pikkuhiljaa.
1: Ku ruuvatti.
8: No joo, joo, tässä oli tuka kun siellä on tämä taas kuulosti, että on tämä vesikalamies, tota, niin
1: vesikalamies nyt, on paikalla Joo
8: No sitten ja nyt tuo Itä-Suomen yliopisto eli kato tää kun keutti, että muikku syö eläinplanktonia ja sitä, sitä kannattaisi ihmisen syyä niitä samoja muikkuja Nyt vanha, vanhat miehet kertovat sellaisia, että kun kumpulilankaa laskee vettä, niin näkee missä syvyyvässä se planktoni on, kun ollaan syvillä järvillä. No, mutta itse sen tietää, mikä, kumpi planktoni se on, että katsoppa, jos, jos on kasviplanktoni. No, eihän sitä tiedä, sit ei sitä joku särkiä. Ja, ja sitten taas jos on eläinplanktonia, niin voisi olla muikkuja ja salakkaa ja ja sitten vielä, jos kirkasivulta saa hyvää ahvena, niin sekin saattaa olla se muikki asuusahven. Ja maksa olisi tämmöistä oikeaa aineutta. Mutta mistä se, kun se langan niin miksi sinä tiedän kompaupantonia?
4: Kyllähän tuota, siis se pumpulilankatemppu, niin sehän pohjautuu, tai sen taika on siinä, että se pumpulilankahan tavallaan niin imee sitä vettä vettä tota, noini, sisäänsä ja jos siinä on kasviplanktonia, niin se imeytyy siihen lankaan ja värjää sen langan. Jos se valkosta valkoista niin se värjäytyy, jos siinä on kasviplanktonia, mutta tämä eläinplanktoni on sen verran isompi kokosta, että se ei imeydy siihen lankaan kyllä mitenkään. Että kyllä jos, jos, he, jos ei me, ei me siitä läpikään, ne on sen verran isompikokoisia otuksia, että pumpulilanka ei tee niille oikeastaan mitään. Taikka ne ei Mitenkään niin kuin voisi siihen puupulilankaan. Ehkä vähän saattaa joku sotkeutua siihen hiukan, mutta että nimenomaan jos on viherlevää tai sitten piilevä kukintaa, niin se värjää tämmöisen langan mm-hmm. kyllä mm-hmm. selkeästi. Se tarttuu mm-hmm. siihen. Hervi voi varmaan vahvistaa tämän asian. Kyllä, kyllä, kyllä näin on. No siis ei se ei varmaan sitä. Sitä tota, kasvisruokaa tai levää syö niinkään siinä leijuvassa planktonissa, Aha, vaan joo. se syö nimenomaan tota, no, niin, muiden vesikasvien pinnalla kasvavia rihmomaisia leviä siinä ja. samalla, kun se napsii niitä kasvin osia. Useat tosiaan ne on osittain kasvissyöjien syövät myöskin. Ja, tota. jatka,
8: niin, siis, nyt ei mitään tarvistu, että... Se eläinplanktoni on niin, että se jää siihen langan pinnalle. Ei, 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 ei no on sen verran iso kokonaisuus. Ei väriä niin kuin varmasti. Eläinplanktoni
4: on sellaista, että sitä näkee ihan paljon silmin. Ne on semmoisia hyppivien niin pomppivia pieniä autuksia. Ah, no, no, vesikirpuiksi sanotaan niitä. Niitä ja sitten on tämmöisiä hankajalkaisäyriäisiä, jotka on hiukan pienempiä no, kuin joo, vesikirpot.
8: No, no, no joo, just, just no, se, tä, tästä ymmärrystä voisi tulemaan kyllä, että, mm. että, että, että no ei kun pitää lähteä ensin lankuun ja, ja sitten, sitten lähteä lankaostoksille
4: ja sitten uittamaan sitä sinne järvelle. Niin. Joo,
8: se on
4: hyvä.
8: Kiitoksia, kiitoksia paljon. Tämä on aika hyvä selvelyys ja... Tuossa oli Kuopio Radio puhuu, kovastikin tästä, tästä asiasta puhuvat ja siellä oli tutkimuksia tehty. Ja, ja niin kiitoksia oikein okay, paljon teille. Sitten, niin.
1: Kiitoksia vaan soitosta Osmo Sepponen. Se oli hieno keskustelu. <tos> Kello on 18.30 ja otetaan vaan seuraava soittaja linjoille. Ken siellä?
9: Täällä on Sarjaisen Matti Vantaan Tikkurallista. Terve. Terve. Tässä oli tämän päivän Hesarissa juttui kuinka pyy uhkaa östensundomin laajenemista tai Helsingin laajenemista Östersundomiin Ja jos tota, toimittaja kirjoittaa noin, että niin tota, ja pyyt, joille natura yrittävi vaatii suojelua, niin ne niin Helsingin laajenemista tänne joidenkin mielestä esim. mä Sipoon alueesta Niin tota, Onko ne tosiaan niin yleisiä lintuja kuin... Tässä niinku, tämmönen, kohta 60-inen olen niin kerran muistaakseni kuulu kehreän ja toinen ilmestyy se ruisrääkän äänen, mikä kuuluu takaa. Mm-hmm jota en muista ikinä kuuleni missään, ja on kyllä maaseudulla viettänyt aikaa, vaikka Panta-alueella on suurimmassa, ja Helsingin alueella suurimmassa selvästi asun. Tyy, Tyykän ei ihan niin kuin joka päivä, eikä joka kymmenes vuosi tullut näkyviin, vaikka on tuolla maaseudulla tullut aikaa vietyt. Kysymys on vähän niin kuin yksinkertaisesti sillä, että... Että onko ne nyt oikeasti niin yleisiä lintuja vai, jossain luontoiluissa on mun mielestä ruisrääkästäkin puhuttu, että se on jotenkin harvinainen Suome.
1: No nyt tässä tulee lintulajia. Mitä Jaska?
2: No jos halutaan purkaa vaikka ruisrääkästä. Ruisrääkästä helpoin pääsee, jos nyt pääkaupunkiseudulla asuu, niin kuuntelemaan, niin Tuolla Vuosaaren legendaarisella Pierumäellä, kuten sitä kutsutaan, niin, eli entistä kaatopaikkaa on nykyistä mäkeä, niin siellä on useampia ruisräkkiä ollut ainakin tässä viime vuosina pitämässä soitinta. Siinä toukokuun lopulla kesäkuun alussa niin pitää kyllä möykkää siellä ihan hyvin. Ja on sellainen laji, että, että sen niin kuin määrät Suomessa niin saattaa vaihdella aika paljonkin sen mukaan, että miten sattuu sen muuttoaikaan osumaan tuulet kaakosta meille päin. Ja jos se muuttoaikaan on, on yöllä hyvä lämmintä kaakkois, kaakkoistuulta, niin on, on todennäköistä, että Suomeen tulee huomattavastikin enemmän ruisräkkiä, jotka tekevät reviiriä sitten maahammeet. Se on semmoinen lintu, jolla aika paljon vaikuttaa tosiaan nämä tulevat yksilöt siihen meidän, meidän tota niin, laulavien koiraiden määrään. Että sehän on periaatteessa peltolintulaji, joka luon, jonka luontainen elinympäristö on alun perin ollut tällaista suht steppiä, eli aroa. Ja, Joo, ja sen, sen voitaisiin ymmärtää sen, että kaikki avoimen maaston lajit ja, ja pelton linnut myös, niin on, on uhanalaistunut Suomessa siitä, mitä ne aikaisemmin oli. Mm.
9: No, Noin alueethan on just ihan vierekkäin. Tämä tä ja tämän Sipoon alueen, minkä Helsinki on lunastanut Joo, siis, no,
2: jos, jos hypätään seuraavaan lintulajiin, vaikka Kehräjään, niin, niin mä, mä olen itse tota, jo pikkupojasta lähtien siellä missä käyn perhosia keräälemässä. Mun vanha Brixton Strattonin generaattori houkutteli kehrää ja koiraita laulamaan kilpaa itsensä kanssa. Ja mun ennätys on seitsemän samalta paikalta huutamassa sen kanssa kilpaa. Et vaikka se korvaan on ollenkaan samalta kuin kehrää, ja niin ilmeisesti tietyllä etäisyydellä niistä linnuista, sen, sen, tota, sen tahti oli jokseenkin sama vaikka se pidikin paljon kovempaa mölyä. Ja siinä on niillä kuivilla kallioalueilla, mitä siinä Östersundomissa on, niin se oli hyvin paljon laulavia kehräjiä. Ja se on jopa niinkin huonona alkukesänä ja kylmänä alkukesänä kuin viime kesänin todettu laskennossa, että siellä on niitä aika paljon. Et sama juttu, kuten, kuten edellisen niintulajin kanssa, niin sitä kansi lähteä kuuntelemaan aa, iltayöstä. Ja tota niin... Tuolta, internetistäkin saa varmaan ladattua puhelimeensa tätä taustalla kuuluvaa ääntä ja se kun pistää kajareesta soimaan niin kuin kännykästä, niin hulluimmat kehrä ja koiraat saattaa tulla lentämään sun eteen, niin kuin ot katsomaan, että mitä täällä hänen reviirillään tapahtuu. Liinnuttu aika uskomattomia tässä mielessä. Ja mikä se kolmas laji olikaan? Pyy! Pyy. Pyy. No sanoisin, että se on ehkä kaikkein harmittomin näistä tapauksista, että se on kyllä varsin yleinen lintu Suomessa. Siihen määrään näiden, miten paljon niitä on, niin aika harvat pääsee niitä näkemään. Ja... Siis tosi piilotteleva laji. Joo. Ja
1: muuten elää aika pienellä alueella loppujen
2: lopuksi. Joo, niiden reviirit ei ole kyllä välttämättä edes hehtaaria suurempia, että... mutta pyykin on hyvin... Jopa viheltämällä pystyy niinku tiettyyn aikaan vuodesta niin pyykoiraita, että Sen äänihän on semmoinen hy- hyvin. Tässä näin. Hyvä kuin no, me... kerrot, mutta
1: tässä se jo kuuluu. Meillä on, meillä
2: on nopeat, nopeat palvelijat <laughs> täällä. <laughs> Ja
1: ja
5: joo, ihan Mut tämän, mä olen
1: ihan varma, että tämä on niin korkea ääni, että ihan kaikista radioista tämä etuu. Niin Kerrotaan nyt, että ei, taustalla ei, on siinä pyydellä. Ne, 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 ne
2: kuulijat, jotka eivät nyt kuule mitään, <laughs> niin, <laughs> niin ottakaa yhteyttä korvalääkäriin.
1: <laughs> <laughs> Tässä he, on myös tekninen ongelma, kysymys, että, että... että tällaiset taajuudet kaikki ei kyllä mei läpi.
9: Meidän hmm, lähetys Ihan kysymys oli se, että onko näin todella harvinaisia lajeja, että ne voi esimerkiksi tätä laajenemista estää. Enpä usko,
2: mutta tietysti, nyt, on, nyt on tietysti niin, että kun on olemassa luullisin, että pyy on silmällä pidettävä laji, joten sillä oikeastaan ei ole mitään suurempaa merkitystä. Ruusrääkästä en ole ihan varma, onko se mahdollisesti vaarantunut. Ja tota... Ää, Laki sanoo, että, että urhanalaisten lajien esiintyminen kaavotusalueella on selvitettävä ja, ja siitä lähdetään, että ne selvitetään ja sitten erikseen niin kuin päättävät tahot miettiä, että onko, onko selvitysten tulokset sellaisia, että, että niillä on merkitystä joidenkin alueiden suojelemiseen tai ei. Että näin se homma menee. Että siinä vaiheessa kun ää, Jotkut lait on erityis-, niin sanotusti erityisesti suojeltavia lajeja, niin silloin vaaditaan jo aika paljon, että niiden esiintymis- vakituiset esiintymispaikat, niin, että ne saisi hävittää. Mutta mikään näistä kolmesta lintulaista ei ole ei kuulu erityisesti suojeltaviin lajeihin. Mutta, mutta linnustoselvitykset on sellaisia, että, että niillä saadaan niin tavallaan kuva siitä, että, että jos on paljon uhanalaisia, ja silmällä pidettäviä lajeja, niin se tietysti kertoo siitä, että meillä on alue, jossa on niin kuin ehkä keskimääräistä enemmän luontoarvoja ja, ja tämmöinen alue voi vaatia esimerkiksi lisäselvityksiä, joka tietysti mehän kaikki tiedetään, kuinka paljon poliitikot saa arkisessa elämässään aikaan, nopeita päätöksiä ja tehokasta toimintaa, niin se saattaa päivällä tai parilla pidentää sitten tätä prosessia, joka väjämättä kuitenkin jatkuu.
1: Asia selvillä. Kiitoksia Jaska. Syvää luota
3: vasta Se voi jatkaa, että Turha Helsingin viranomasta yhtä ihmetellä kyllä. Ne tiesivät, mitä he ostivat. No niin,
2: tämäkin vielä. Tai ainakin hän on sitten pystynyt lukemaan se papereista.
1: Otetaanpa seuraava soittaja. Ingrid, Lappeen rannasta. No moi. Terve.
10: Kysyisin tämän, miten Ilves ääntelee? Jaa. Ja se tämmöinen... Oh, oh. Me varmaan saadaan,
1: sitä, joo, me saadaan kohta sitä ääntä, mutta täytyy sanoa, että Ilveksellä on kyllä toisenlaisiakin
10: ääniä sitten. No jos, joskus iltapäällä istun tuossa kuistilla. ja jo, jotu iso kassu jäljellä käy tuolla, kun mie korpele vielä vanhat leivän kannat. Niin on käynyt aina syömässä. No tiedä, kettu käy, niin Hei niin.
5: Ja, ää, nyt on kyllä paha noista äänistä sanoa ihan suoraan, että käykö siellä ilveskin. Mutta sanotaan, Tuskin
4: ainakaan leivän kannikoita. Niin, ei, ei
5: varmaan leivän kannikoita, mutta sanotaan yleisesti niin, että, että ilveksen kannat ovat kasvaneet ja tiedetään, että ilveksiä on maassa niin kuin, ää, enemmän kuin vuosiin. Että sikäli ilveksen kohtaaminen on nyt todennäköisempää kuin pitkään
10: pitkään aikaan. Se on niin
1: ääni. No tässä taustalla on hyvin omituinen ääni. Kuuluuko tämä ääni sinne puhelimeen? Kuuluu. Vau, vau. on yksi näistä no, äänistä, mutta tähän nä- taida olla ihan se tavallisin no, ääni nä- ei,
5: se. mun ei. mielestä muurumiseen ja joka liittyy pariutumiseen. Että, että silloin kun urokset tai urokset usein, kyllä naaraatkin voi vastata niille tolleen. Mutta ne äänet on tosi kummallisia silloin, kun on pariutumisesta. Kuvaa
1: vähän tarkemmin. Mitä on kummallinen?
5: No se voi olla semmoista mouroamista ja sitten no, semmoista...
10: Niin kuin leijonat, semmoinen hirveän matala
5: ääni. Hmm. Hmm. Ilveksen il, kiimaa maaliskuussa, että hmm. sikäli niinku, nämä lisääntymiseen liittyvät äänet kuuluu sitten sieltä ikään kuin. <köhön>
4: Siis mun mielestä ne äänet, jotka kuuluu syksyllä ja ton tyyppiset äänet, mitä Ingeri tuossa kuvailee, niin voisi hyvinkin kuulua esimerkiksi peuralle tai metsäkaurille.
5: Niin, voisi
8: oh,
2: kuulua. hyvä tää, joo. Tää. on yksi yleisimpiä tota, niin... Möly, mölyäjiä. <laughs> Muistan itsekin, mm. kun olin siperiassa aikoinaan kavereiden kanssa, niin kaikki teki aina kerran mm. sen virhe, että ajattelee, että tuolla on nyt karjuu ja se on aina metsäkaudessa sitten Hirvieläimistämme kammottavin. Mm.
5: Hirvetkin päästää ääntä. Joo.
10: No ehkä se, kun on ollut hirviä. Mm. No, Kuuluko siitä johonkin se vuoden aikaan tää ääniä? No se oli varmaan jotain Okei. talveen.
4: Okay. Mm. No, sit, se Voi olla, se... olla metsäkauriit,
2: esimerkiksi ne saattaa hyvinkin mekelöidä. Ei, ei täällä.
10: Ei ole ikinä nähnyt täällä yhtään. Hirviä täällä kyllä on.
2: Niin missä päin täällä on? Laperanta. Joo, no siellä ei ole välttämättä paljon. On. Tämä on semmoinen
10: syrjä kylä. Täällä ei ole muuta kuin meä ja
2: meitä. <laughs> no kyllä ky- niitä ilmeksiäkin siellä sitten varmaan on <laughs> oh, ne.
8: Niin, varmaan Että jos joo. ketut
2: ja supikodat alkaa häviämään, niin, niin sitten on mm. todennäköisesti. No ne käy mm. syömässä noita leivätankoista. Tämä on, leivät, hirvenääni. on hirvenääni.
1: hirvenääni. on tällainen ainakin keväällä. Okay. Mm. Mm.
10: Mut. Ei mm. ollut tommoinen. No mm. niin, Noniin, mm. se tuli mm. selvitetty. Se vaan tuli ihan tuota
1: on melko no, ei,
2: niitä ei se välttämättä kauheasti ole kauheasti tuo Mitäs? Jos ei niitä ole näkynyt sitten. Äh. Niin, kyllä niitä kyllä en en niin, on, on ja mutta ja niin, ei ole niin ne niin runsaata. Mutta valkohäntäpeuraa varmasti on. Mm. No niin. Niin se,
5: Sekö me jätetään viimeiseksi
10: veikkaukseksi?
5: No siis mehän voidaan,
2: mehän voidaan no, arvata mitä vaan, se on vaan arvaus, Muuttakin.
10: Sanoppa, mitä tulee kyytissä.
4: No nyt, Ari. <köhön> no sitä on, aika, sit on aikaisemminkin pohdittu kyllä tässä tota, luontoillassa. Kyyt ei, kyy, ei nyt ehdoin tahdoin tule sisään, että jo, jostakin syystä. Ja useinhan kyyt jäljittää pikkujyrsiöitä, ja jos, jos esimerkiksi metsähiiri... No kesä
10: on tämä on sellainen paikka, että on Joo. Niin, se on opi, ihan. kyytä. Joo. Ei voi pitää auki. No, onneksi meillä
4: on kohdemikä. Vahti. Ei kauhean kiva. Joo, ei, ne nyt ehdoin, ehdoin tahdoin pyri sisään, mutta että silloin tällöin niitä tulee sisään. Ja usein ne tulee niinku saaliin perässä. Ne, pitkä. ne Ne haistaa hiiren kulkureitin hyvinkin tarkkaan. Niin. Ja ne pystyy seurailemaan näiden pikkujyrsijöiden liikehdintää. Ja ja varsinkin no syys-kesällä, kun metsähiiret pyrkivät mielellään sisään, niin kä- Ei kun tulee jo kun on
10: hirveän kuuma.
4: No, se kuulostaa oudolta, koska tota, jos teillä on tota, ulkona kuumempi kuin sisällä, niin mieluummin se pysyy silloin ulkona, koska kyllä ne kyyt hakee silloin mahdollisimman lämpimiä paikkoja. Mutta jos sisällä on lämpimämpää kuin ulkona, niin sitten voi olla, että ne hakeutuu sen takia sisään, koska ne nimenomaan on lämpöhakuisia Mut kesäaikaan. Mutta
5: niin, että, että kesällä kun metabolia on nopeampaa, ihan vaan siitä kuumuudesta johtuen, niin ikään kuin nälkäkin tulee helpommin ja niin haetaan sitä saalista niin kuin
4: Kyllä, reippaaseen
5: tahtiin. Ja jos on hyvä jälki, niin mikä
1: ettei. Ja kiitoksia Ingrid Soitosta. Otetaan välittömästi Ilkka Jussila puhelimeen. Terve.
11: Joo, terve, terve.
1: Ja millä asioilla nyt luontoon? No on
11: kysymys. <tos-> Asun Vahdolla ja <köhö> tää lähtee tämä Vahdon Ruskon Joo. Ja. ja
4: tää
11: on Turun niinku tai Aurajoista niin seuraava pohjoisen se laskee pa- pansiossa meren Turussa. Ja tota, tää on vanhaa merenpohjaa, eli on ensimmäisenä on pulvattanut pinnalvahto ja sitten Rusko joskus jälkeenpäin. Ja RAISIO jo viime vuosikymmenelissä sitten. Niin, niin, mä olen pikkupoikana käynyt, mä olen nyt vähän ruusessa 60, niin paljon onkimassa saa joessa. Olen pitänyt katiskaa siellä. Ei ikinä ahveni. Mm. Ei koskaan ahveni. Mm. Ja nyt siihen jälkeenpäin, 60-luvun loppuun, niin siihen rakennettiin, niin rajan rakennettiin just pato ei sitä voinut vaikuttaa, koska mä olin jo 50-luvun loppuun jo 60-luvun alussa. Mua vanhemmat miehet, mitä täällä, olen koko ikäni asunut täällä, ja nämä ni niin ainoastaan haukia ja särkikaloja.
4: Joo. Mistä se voi johtua?
11: <köhön> ahven on ee... aivan varmaan, että jos paljon ongitaan, niin kyllä ahven on siinä ja katista niin on kyllä ahvenoisella. Isoin särkivarvi oli katiskas välillä, mutta ei ikinä ahvet.
4: Joo, siitä, tietysti tota, sillä alueella maaperä saattaa olla aika ajoin hapan just sillä alueella. Siellä saattaa olla semmoisia niin sanottuja alunamaita, jotka silloin kun ne vesistöt kuivuu, ne hapettuu. Ja sitten kun tulva nousee, niin nämä tota, hapamat sulfidit, sulfidit liukenevat veteen. Ja tota, aiheuttaa semmoisia tota, niin sanottuja pH-piikkejä siellä, eli happamuus laskee siellä. Ja se saattaa olla yksi syy siihen, että jotkut tietyt kalalajit puuttuu näistä rannikkojoista. Eh, Et se, että semmoista, semmoista ilmiötä on havattu muissakin. Mutta mä en nyt ihan varma tästä, tästä kyseisestä jokialueesta, että virtaako se semmoisten alueiden läpi. Luultavasti se on vain Halitorinan meren pohjaa. Niin kuin sanoit, että se on noussut sieltä merenpohjasta aikanaan ne, ne alueet. Että mä uskoisin, että siellä on, siellä on kysymys nimenomaan siitä, että tota, siellä se happamus vaihtelee vedessä aika voimakkaasti riippuen niiden alueiden kuivuudesta tai tulvimisesta. Ja ne alueethan on hyvin herkkiä molemmille sekä tulville että kuivuudelle. Et jos on kuivaa, niin ne menee hyvin vähävetisiksi, eli silloin tapahtuu sitä hapettumista. ja se on ja sitten, taas, joo, ja sitten taas, jos on sateisia kesiä ja ehkä keväällä, kun on tulva-aika, niin ne saattaa sitten tulvia ihan ylijäyräitä.
11: Joo, ja kun tuota, suot ojitettiin, niin se oli taas virhe.
4: Joo, se, se ojittaminen on lisän, lisännyt tätä vesistöä Mistä se on... sen takia, että, että silloin nimenomaan, kun ojitetaan alueita, niin silloin kesällä, kun on kuivaa, niin ne pääsee ne... ne tota, sulfiidipitoiset alunna maat hapettumaan, ja silloin tapahtuu juuri tätä vesienkin happamoitumista. Luulen, että tämä saattaa olla syynä siihen, että että tietyt kalalajit siitä hyötyy, ne, jotka sietää paremmin tämmöisiä vaihteluita, tai niiden kuutu- tai poikasalueet on muualla kuin semmoisilla alueilla, joissa tämmöistä happamoitumista tapahtuu. Nimenomaan kaloilla nimenomaan mäti, kehittyvä mäti ja pienpoikaset on erityisen herkkiä tälle, näille happamuuden muutoksille.
2: Varmaan heijastuu myös niiden, niiden eläinplankton
3: ravintolaista huomattavalla
2: tavalla. Totta kai se on, niin kuin, ei se ole yksiselitteinen
4: se asia, että miten se vaikuttaa se happamuus Se vaikuttaa ravintoketjun kautta ja monen muunkin asian kautta. Ja niiden kalojen yleisenkin fysiologian kautta, ei
3: pelkästään tämän lisääntymisen kautta. Osittain on tämmöisen savimaa vaikutusalueella tämä jokialue. Ja ne on mun aika herkkiä tämmöiselle kuivumiselle ja vettymiselle. Kyllä joo. Ja sitten se humushoppupiikki, mikä tulee ojitetulta soilta ja metsistä, niin se tuo ainakin kevätpiikin.
4: Kyllä jaa.
1: Kiitoksia Ilkka Jussila. Minuutin kuluttua vuorossa merisää, mutta... Kerrotaan hieman näitä yhteystietoja luontoiltaan. Puhelin numero 0203 17600. 02 17 ja se sähköpostiosoite luonto.ilta.yle.fi. Ja tietysti luontoillalla on myöskin Facebook-sivut. Sinne voi käydä sitten laittamassa luontoaiheisia juttuja ja siellä muuten aika kovasti. Näitä kuvia tähän vuoden aikaan liittyen lähetetäänkin. Mutta aivan tovin kuluttua kello on 18.50, on merisään aika. Juha Blumberi jatkaa.
0: Kiitoksia Asko sinne luontoillan studioon. Tässä todellakin säätiedotus merenkulki joka alkaa kovan kuvan tuulen varoituksilla meri Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Perämeren pohjoisosa, pohjoistuulta 17 metriä sekunnissa. pohjois länsiosa ja anteeksi, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri tuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Ahvenanmerellä Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Jäätämisvaroitukset jään kertyminen alusten rakenteisiin on nopeaa Suomenlahden itäosassa, Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa. Ja vedenkorkeusvaroitus merivesi on Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä, perämerellä matalalla. Toistan varoitukset, kovan tuulen varoitukset ensin Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, Pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Perämeren pohjoisosa, Pohjoistuulta 17 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, Pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa alkkovaroitus Ahvenanmerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kovaa aaltoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää neljä metriä. Jäätämisvaroitukset jään kertyminen alusten rakenteisiin on nopeaa Suomenlahden itäosassa, Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa. Ja vielä vedenkorkeusvaroitus. Merivesi on selkämeren pohjoisosassa merenkurkussa ja perämerellä matalalla. Suomen itäpuolella oleva voimakas matalapaine liikkuu hitaasti luoteeseen ja täyttyy odotettavissa huomisiltaan asti. Pohjoistuulta Suomenlahdella pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa, länsiosassa ylimillään 12 metriä sekunnissa, ajoittain lumisadetta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä tuuli heikkenee hieman ajoittain lumisadetta. Pohjois-Itämeren länsiosa ja pohjoistuulta 14-17. Ahvenanmerellä ylimillään 19 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla tuuli heikkenee hieman päivällä 10-14 sekunnissa ajoittain lumisadetta. Selkämeri, kurkku ja perämeren eteläosa pohjoistuulta 15-19 metriä sekunnissa aamulla tuuli heikkenee vähitellen päivällä 11-15 metriä sekunnissa paikoin lumisadetta. Perämeren pohjoisosa pohjoistuulta 10-15 aluksi ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee vähitellen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, heikkenevää pohjoistuulta, yöstä alkaen 3–7 metriä sekunnissa, lumisadetta, joka heikkenee vähitellen. Ja odotettavissa torstai-ilasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, Pohjoistuulta, koven tuulen todennäköisyys 60 prosenttia, Perjantaina koillistuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sitten hieman puutteelliset säätiedot rannikkoasemilta. Tänään kello 18 Haapasaaressa pakkasasteita 10, tuuli koillisesta 9 metriä sekunnissa. Kotka Kotkarankki 11, pohjoinen 6, Orrengrund –10, pohjoinen 9, Emäsalo –11, pohjoinen 6, grund –10, pohjoinen 8. Estiluodossa luoteistuulta 4 metriä sekunnissa, Harmajan ja Mäkin tiedot puuttuvat, Bokashar 10 pohjoinen 8, Jussarö 10 pohjoinen 11, Hanko tiedot puuttuvat, Russarö minus -10 pohjoinen 11, Veenöön tiedot puuttuvat, Uuttiössä pakkasasteita 9, tuulipohjoisesta 13 metriä sekunnissa, Bokshar 6. Pohjoinen 12, Ristna miinus 9, luode 4, Gotskasandöön miinus 3, luode 11. Rajakarin, Fagerholmin ja Kymlingen tiedot puuttuvat, Nyham miinus 6, pohjoinen 9, Merketin tiedot puuttuvat, Isokari miinus 8, pohjoinen 15, Kylmäpihlaja miinus 9, pohjoinen 17, Tahkoluoto miinus 9, pohjoinen 14, Selgrund miinus 10, Pohjoinen 9. breach 7, koillinen 13. Strömingsbourganin tiedot puuttuvat. Valasaaret miinus 7, koillinen 17. Kallanin tiedot puuttuvat. Tankkar miinus 8, koillinen 16. Ulkokalla miinus 9, koillinen 16. Nahkiaisen ja Raahen tiedot puuttuvat. Olumihreäsaari miinus 13, koillinen 9. Marjaniemi miinus neljätoista, Koillinen 14 Kemi tiedot puuttuvat ja ajoksessa pakkasasteita 17 tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 18 mitattuna. Kemi miinus sata viisi Oulu miinus yhdeksänkymmentä viisi, miinus yhdeksänkymmentä Pietarsaari miinus seitsemänkymmentä kahdeksan Vaasa miinus 63 Kaskinen miinus viisikymmentä Mäntyluoto miinus 44, Rauma miinus 36 cm, Turku miinus 30, Föglö miinus 18, Hanko miinus 21, Helsinki miinus 17 ja Hamina miinus 14 cm. Ja allokon korkeustieto kertoo, että Pyramerellä ei tämä tieto voi pitää paikassa. Jätetään se lukematta. Tie 14 Rantasalmella Parkumäen kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua. Tämä on siis ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tielle 14 Rantasalmelle. Siellä Parkumäen kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja nyt on aika palata luontoillan pariin. Asko.
1: Ja lyhyesti ja sittenkin ytimekkäästi otetaan tässä ennen uutisia vielä yksi asia. Nyt kun täällä Etelä-Suomessakin on nautittu pakkasista, jopa 25 asteen pakkasista, ja varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun näitä pakkasia saatiin, niin ei ollut lumipeitettä. Henry, saat useaan kertaan kyllä selvittänyt tämän asian, että miten kasvimaailma pärjää tällaisessa
3: tilanteessa. Lyhyesti ja tiiväkkäästi, kyllä se pärjää. Sopeuma on kunnossa. Sopeuma on kunnossa, kunnossa, että nämä on pitkiä prosesseja. Kelit on aina vaihdellut ja kyllähän tämä meidän kasvimaailma tähän on sopeutunut niin kuin myöskin eliömaailma. Kannat vaihtelee ja heilahtelee, mutta suuria muutoksia ei vielä näillä ilmiöillä tapahdu. Oli kuitenkin aika kylmää pitkään ennen kuin tuli nämä suverpakkaset. Eli kyllä kasvit on laskeutuneet talvin Ja nyt tuli vielä tämä suojaava tuohon päälle, niin luulen, että kasvella menee ihan hyvin.
1: Niin sä oot monesti sanonut sen, että päivän pituus syksyllä ratkaisee. Se, sen, että
3: miten kasvi käyttäytyy. Talvi lepo alkaa, kun päivä lyhenee riittävään, riittävästi, varmaankin kohtaisesti on eroja milloin mikin. Totta kai jos on lämmintä ympäri talven, niin se vaikuttaa kasvien rytmiin, mutta ei niin paljon kuin luultaisiin.
1: Heiri Kinnonen, entäs myyrät?
3: Näissä oloissa.
5: No,
1: Nythän tietysti on lunta, mutta se aikaisempi hetki.
5: Se oli varmaan kylmää kyytiä, joo. Et kyl itsekin mietin, että et ei olisi kiva olla myyrä, jos on 25 pakkasta ja ei ole lunta maassa. Sen on täytynyt olla aidosti epämiellyttävää ja kaikkiin koloihin on hakeuduttu parhaan mukaan.
3: Ja tuohon äskeisen lyhyesti vielä jatkaisin, että alku ja alkukivät on ne vaarallisimmat ajat. Jos silloin lämpötila heilahtelee, kasvit käynnistyy ja sammuu vuorotellen, niin ne on ne ongelmaajat. Ei tämä sydäntä ole niinkään. Mm. Otetaanko lyhyesti Jaskan kanssa vielä
1: hyöteiset? No Puoli sam- minuuttia sam- aikaa. samanlaistahan
2: se on saunut olla kasveellakin, että... Aika usein ihmiset, ihmiset on hirveän huolissaan siitä, että miten ne pärjää kylmässä, mutta hän pärjää mainiosti, koska ne on lämpösiä, siksikin juuri. Että Todella useat meidän lajistosta periaatteessa, jotka puissa ihmistä oikeasti pystyy miinus 70 kestämään, että saa vielä vähän viilen ennen kuin rupeaa tökkiin. Nyt
1: kello on 19. Jatketaan uutisten ja urheilun jälkeen.
12: Valtiovarainministeri Aleksander Stubbin mukaan hallitus voi kieltää rasistiset katupartiot. Hallitus aikoo selvittää vapaaehtoisten katupartioiden aseman oikeudellisia perusteita. Stubbin mielestä turvattomuuden tunnetta ei pidä poistaa katupartioilla.
3: Kaikki rasistiset katupartiot on tuomittava ja kiellettävä. Meillä
4: on viranomaiset, jotka pitää huolen siitä, että vihaa, vihapuhetta. Ei tässä maassa kertakaikkiaan hyväksytä.
12: Pääministeri Juha Sipilä totesi eilen ymmärtävänsä vapaaehtoistyön esimerkiksi lasten kuljettamiseksi harrastuksiin. Tänään hän tarkensi, ettei rinnasta tätä toimintaa ja katupartiointia mitenkään.
13: Ei, sitä en
4: suinkaan verrannut. En ole mitään tekemistä näillä asioilla keskenään.
14: Ehdottomasti Suomessa järjestyksen pito kuuluu poliisille.
12: Ylen mukaan Suomen ulkoministeriön verkkovakoiluhyökkäyksen takana oli venäläinen ryhmä. Ministeriössä paljastui verkkovakoilutapaus vuonna 2013. Venäläinen tietoturvayritys Kasperski arvioi Ylelle, että turlaniminen ryhmä on iskenyt yhteensä satoihin kohteisiin lähes 50 maassa ja toiminut yli 10 vuotta Venäjän valtion rahoituksen turvin. Suomen ulkoministeriöön tehdyissä iskussa ryhmä käytti väärennettyjä sähköposteja sekä nettisivujen koodiin piilotettuja haittaohjelmia. EU-komissio on päättänyt aloittaa tutkinnan Puolan demokratian tilasta viime kuisten lakimuutosten vuoksi. Ne antavat hallitukselle mittavat oikeudet tiedotusvälinen valvontaa ja puuttuvat korkeimman oikeuden liikkumavaraan. Viime vuonna hyväksytty oikeusvaltiomekanismi otetaan nyt käyttöön ensi kertaa EU:ssa. Siinä arvioidaan, onko oikeusvaltioperiaate vaarassa jossakin EU-maassa. VR kertoo junaliikenteen palavan normaaliksi huomisesta lähtien. Vielä tänään VR varautui sääoloihin vähentämällä runsaasti junavuoroja. Yksittäisiä vuoro- ja kalustomuutoksia voi lähipäivinä kuitenkin vielä olla. VR kertoo tiedotteessaan muutoksista, muutoksista löytyy tietoa esimerkiksi VRn nettisivuilta. Säätiedotus. Maan länsiosassa monin paikoin heikkoa lumisadetta. Huomenna enimmäkseen poutaa. Länsirannikolla lumikuuroja. Pakkastaan 11-17 astetta. Mä itäosassa vähitellen heikkenevää lumisadetta. Huomenna enää ajoittain heikkoa lumisadetta. Pakkastaan 11-17. Maan pohjoisosassa paikoin lumisadetta. länsi poutaa. Pakkastaan 10-20. Merellä tuulee kovaa, ajokeli on huono tai erittäin huono laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa.
13: Nyt urheiluradio toimittajana on Jouko Vuole. Otetaan näin lähetyksen aluksi yhteys Ruuboldingiin, jossa paikalla on Jussi Eskola. Ruupoldingin normaalimatka oli ranskalaisen ihmemiehen Martijn Furcadin juhlaa jälleen kerran kauden 12 osakilpailu. joka nappasi jo kauden viidennen osakilpailuvoittonsa. Hän on vahvasti ja tukevasti maailmankapin kärkipaikalla. Toimaisessa johdossa yksi ohilaukaus tänään. Simon Eder, ikään yksi ohilaukaus. Ja Anton Yksi ohilaukaus Eder ja Shipulin sijoilla kaksi ja kolme. Suomalaismiehet jäivät kauas kärjestä. Miesten kilpailun aikaan oli varsin sankka lumisade ja etenkin lähtijät kärsivät tästä. Furkat esimerkiksi lähti joukon keskivaiheilla ja tulos oli jälleen kerran mainio. Huomenna on sitten naisten vuoro. Ennakkosuosikit on. Riela Soukalovaa, joka johtaa maailmankappia ja neljä voittoa tällä kaudella ottanut Laura Dahlmeier. Kaisa Mäkäräinen puolestaan on ollut hieman köhäinen ja hänen osallistumisensa normaalimatkalle huomenna on vielä epävarmaa. Sanoi Jussi Eskola. Jalkapallomaanottelussa Abu Dhabissa Suomi-Islanti on tilanteessa 0-1, kun ensimmäinen puolisko on pelattu. botnia akilles Bandyliigan jääpallon kärkiottelu jo tilanteessa 4-0. Ja jääkikon SM-liigassa Plus-HPK-tilanteessa 0-1, Jyp-Ässät 0-0, Kalpa-Saipa 1-0, Lukko-KK 2-1 ja TPS Vaasan Sport 2-0. Yle puheen kiekkokierros parhaassa vauhdissaan ja me palaamme asiaan tunnin kuluttua.
8: Lähetys jatkaa
1: luontoilta. Tervetuloa mukaan hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Puhelinnumero tänne meille studioon 0203 17600. Paikalla tänään Heidi Kinnunen jaakko Kulbari. Henry Väre ja Ari Saura. Ja minä olen Asko Hauta-Aho täällä. Pirkka-Pekka joka on toisaalla, mutta heti ensi kuussa sitten paikalla. Joo, otetaanko yksi sähköposti lyhyesti ja sittenkin ytimekkäästi. Minulla on pihallani kuusi, jonka ympärysmitta on puolitoista metriä. Korkeudelta 210 senttiä, ja leveys oksasta oksaan yli 10 metriä, siis aika iso puu. Ja pituutta on paljon, siis tarkoittaako tämä, että 34 metriä. Talvella joku puree oksien päistä noin 10 sentin palasia, jotka sitten ympäröivät kuusen alustan. Kaikki palaset ovat just saman mittaisia. Otetaan nyt tämä ensin, siis kirsti kärki Vampulasta on lähettänyt tämän sähköpostia. Tähän liittyy toinenkin kysymys, mutta tämä varmaan osuu nyt Heidin kontolle. Että onko se se pörhäntä vai kuka tätä hommaa tekee?
5: No, on se se pörhäntä. Tämä on ihan tyypillistä, tyypillistä käyttäytymistä. Siellä on semmoisia kukintoja oksasilmuja ja se puree, sen verson poikki orava siitä mennessään. ja voi ruokailla aika pitkäänkin samassa puussa. Ja tätä me ollaan joskus aikaisemminkin spekuloitu, että onko jotkut puut paremman kuin toiset, kun niissä askarrellaan selvästi enemmän. Mun mielestä siltä vaikuttaa.
3: Ja syy, no samanpituus johtuu siitä, että kuusen haarojen vuotuinen kasvu on suuri, piirtein saman mittainen puun riosissa. Ja näitä voi olla aika paljon kyllä. siinä puun juurella. Niin, se
5: on melkein matto usein. Jaa.
1: Vihreä matto. No hei, tämä seuraava tulee sitten Henrylle kuinka isoja kuuset yleensä ovat? Pystytkö se siihen sanoa mitään? Ja Kirsti siis kysyy, että onko minulla erikoisen suuri kuusi?
3: No hänellä on korkea kuusi joka tapauksessa. Että mikä on Suomen kuusen yleisin pituus, niin se on tietysti aika hankala kysymys. Korkeimmat on yli 50 metriä muistaakseni tällä hetkellä. 45 päin, en ihan tarkkaan muista. Mutta normaalisti kuuset kasvaa meille 30, 35 metriä korkeiksi suurin piirtein, jos ne saa rauhassa kasvaa, mitä ne harvoin saavat tehdä.
1: Selvä. Otetaan luontoiltaan taas soittaja. Ken siellä?
15: No ei vaan täällä päivää. Päivää. Ja olisin tuommoista kysynyt, tuota noin tuossa kesällä olin Joutsason suonterran alla mökki ja tuota, noin aamulla seitsemän aikaa lähdin talon taakse liiteriin, niin Mulla on pieni perunamaa siinä, niin siinä oli poika sinne ja ne oli tonkimassa niitä perunan siemen perunoita sieltä. Että onko ne niin kuinka kiinnostuneita, ja mistä ne arvasi, että justin perunamaa on siinä kohtaa. Ne, nimittäin niiden pesä on varmaan tuolla puolentoista kilometrin päässä metsälampa. Pakko sen poikasenkin tulla kävellen, kävellen sen metsän läpi, että ja sitten kun ne huomasivat minut, niin emo lähti tietä pitkin lentämään ja isäntä lähti tota, noin järvelle ja poikani kipitti metsään. Mutta tämä nyt ei ole sen ihmeempää, mutta sitten seuraavana aamuna, niin taas oli aikuinen kurki ilmeisesti jompikumpi puoliskoista, niin taas samalla perunamalla, Että kuinka innokkaita ne on sitten kulkeutumaan näille perunamaille yleensä syömään. Etä. Ja mistä ne arvasivat, että juuri... Näiden perunoiden alta, varsin alta löytyy tämmöinen pehmeä siemenperuna.
1: Jaska, ensinnäkin tää taustalla oleva Olipa. ääni, tää on ihan huikea.
2: Mut jatka. Olipas pottumainen juttu. Totta, ne. No, kurki on pitkäikäinen eläin ja lintu ja tota, viikkaanpa, että ne eivät olleet ensimmäistä kertaa perunan nostossa elämänsä aikana, että... että tota, se on varmaan ihan opittua käyttäytymistä näiltä aikuisilta ja kuten tiedämme niin perunamaita on varsin laajalla alueella Euroopassa ja nämä isot kurjen kannat on aika paljon noussut sodan jälkeen niin niitä on todellakin kymmenin tuhansin eri puolella Eurooppaa niin muuttomatkalla pysähtelee, niin ne, ne ajoittain tekee melkoista tuhoa kyllä, jos ne pääsee tämmöisen, ei pelkästään peruna, vaan ihan muidenkin, muidenkin tota viljelykasvien sekaa. Ja esimerkiksi Unkarissa tämmöisellä alueella, missä, missä suuret kurkimäärät pysähtyy, niin on itse asiassa aika usein tehdään niin, että järjestetään niille ruokinta tietylle alueelle, että ne pysyisit poissa muualta, että. Ja tämä nyt on sitten pienimuotoista askartelua ennen, ennen kuin poikanen pääsee lentokykyiseksi, että sitten siirtyy suuremmille pottumaille ja viljelyalueille. Et varsinkin loppuvuodesta niin, niin tota, niin, liikkuvan ravinnon määrä vähenee ja, ja sitten taas enemmän resursseja on, on viljelyalueella. Et
15: Joo, ja kai, ne sitten löysi löi sen poikaseksäkin sieltä sitten metsän keskeltä.
2: Se on käsittämätöntä, miten hyvin vanhemmat yleensä tietää, missä mukulat liikkuu, ainakin ihmisiä luku <tos> <tos> Joo. Joo, ei tässä
15: sen kummempaa muuta kuin hyvää luontoiltaa teille.
1: Kiitoksia sitten samaa.
15: Kiitoksia.
1: Hei hei, otetaanko... Joo. Kuvallinen kysymys tähän kohtaan. Oliko sulla jotain vielä niin, tähän lisättävää?
2: Kyllähän tuosta äskeistäkin kävi ilme, että kurjan ääni on varsin kantavaa, että, että eikö se mukulakin löydy sieltä Suht kivuutta.
4: Minun m- piti lisätä, sitä, lisätä
2: se, että kurki
4: on tosiaankin jokseenkin kaikki ruokaa. Niin tietysti poikasille hyvä ravinto on sammakot ja jyr, jyrsijät ja kalat ja linnunpoikasit ja näin poispäin, kun on kasvu Mutta sitten kun ollaan muuttoa matkalla ja energia tarvitaan, niin perunahan on aika hyvä energian lähde kyllä. Ennen seuraavaa soittajaa otetaan kuvallinen kysymys.
1: Tämä osuu sitten Jaskalle. Eli tässä on kotka, maakotka kuvassa. Mitä sanoo Jaska siitä ensinnäkin?
2: Komea lintuhan se.
1: Joo. Eli tämä kotka taisteli vuodenikäisen karkukoiran, siis karkulaiskoiran kanssa noin tunnin ajan, jota seurasimme poikani kanssa pyydystään koiraa kiinni. Kotka ei päässyt lentoon, vaan juoksenteli metsässä koiran kanssa vuorotellen toisiaan kopistellen. Tilanne päättyi onnellisesti, ja kumpikin säästyivät ilman isompia vaurioita koiran silmäkulmaan tullutta muistoa lukuunottamatta. Koira o, tai siis kotka oli ilmeisesti ylensyönyt, koska mitään ulkoisia vaurioita sillä
2: ei ollut, mutta se siis ilmeisesti... Yhtään koiraa ei ollut kuitenkaan. Niin, niin. siis meinaatko että se hyppi niin
1: tutun ruokapalan ympärillä vai?
2: No siis maankotka on melkoinen, melkoinen petoelä. Ja, ja itse asiassa varmaan, jos ajatellaan maailmaa ilman, ilman ihmisiä, niin... niin, niin, tota niin Epäilemättä, niin luontainen kuolinsyy koiraeläimille nuorella on maakotkaa hyvin todennäköinen numero ykkönen. Niin niin, sen, sen esimerkiksi hirveän helposti huomaa sillä, että jos, jos tota katsoo, kun petolinto tulee vaikkapa lentelemään pihamaan, sen ei olla kotkakaan, niin aika monet nisäkkäät niin reagoi siihen ja ja tuommoiset tuota, niin, leikkisät koirat ja kissat ja muut niin ne on varsin todennäköisiä niin kuin huuhkajan tai siis nimenomaan poikaset niin huuhkajan tai maakotkan niin perussaalista että, ja maakotkasta tiedetäänkin että, että kyllä ne on pieniä koiria tappanut ja syönyt että ei siinä mitään Et se nyt kertoo lähinnä kuitenkin tässä tapauksessa enemmänkin ihmisten huolimattomuudesta kuin kotkan kotkan tota, niin, Ravinno hankinnasta, mm-hmm. että tuommoinen on aika helppo saalis, kun se lähetetään tuonne hönönä juoksee pitkin mettiin.
4: Ja kyllähän kotkalla tosiaan tekniikka tämmöisen isonkin koiran eläimen nitistämiseen, että jossain kaukkaasian aroillahan niitä on käytetty kesytettyjä kotkea jopa joo. sudenpyynnissä, että Joka todella pari, pari kolme juttu. kotkaa pystyy rotevan suden itse kaatamaan, ne ei nyt ehkä hengiltä saamaan, mutta kuitenkin pysäyttämään siis, Joo,
2: kyllä siis tämä on, on kirgiisiä kasakkeen mm. niin kansallisperinnettä. Ne on itse asiassa hyvin nuoria kotkea, usein kaksi-kolme-vuotiaita kotkea. Niin. jota käytetään.
5: Mä ajattelin, että nämä on paljon tasaverosempia tässä ihan yksinkertaisesti siitä, että kyse on metsästä ja, ja lintu ei pääse oikein kunnolla siville eikä mahdu toimimaan. ei ryppälle. todellakaan, tuosta paikasta he. Mm. Että niin kuin koira pysyy tuollassa ry- ryteikössä, Hyvä niin
2: ja se on ehkä hei, suojassakin. kun maakotkaa nuori hölmö, niin sitä, se koirakin voi säilyä mm. hengissä tästä niin, kyllä, kyllä, episodasta.
4: Epäilemättä katkalle tyypillisempi saalistustapa on liitämällä, saalin yllättäminen, kuin juosta perässä tommoisessa näreikössä.
2: reikössä.
4: Ja voiko <laughs> kotkayleisyydä
3: itseänsä lentokyvyttömäksi?
2: Kyllä voi. voi, voi. Siitä on nimenomaan nuoret no. maakotkat, on, siitä on havaintoja. Mm. Mutta tota, niin, tosiaan niin maakotkahan on avoimien alueiden niin kuin, laji, noin niin syistä. syystä, että, että se mm. Suomessa
5: on... tässä suorastaan painut tuonne rytöön sitten, että...
2: Jos se on fiksu, niin se on mm. tehnyt
1: juuri niin, mutta... Eli tämän havainnon lähetti Jussi Sihvo Pellosta ja tämä kuva on siis nähtävissä luontoillan kuvallisissa kysymyksissä luontoillan sivuilla ja tietysti Radiosuomen Suomen
5: Mut,
2: etusivulla.
5: Epäilemättä, tämän jälkeen koira suhtautuu niin ylhäältä tulevaan lintuun
2: suurella kunnioituksella. Mä, mä luulen, että se, siinä vaiheessa kun se on maassa, niin se tilanne muuttuu että se ei välttämättä osaa yhdistää näitä asioita, mutta niin... Mä tässä enemmän ennemminkin, niin jos soitetaan yrittänyt tosiaan tuota koiraa, niin se vahingoittunut, vahingoittunut, eikä, eikä tota, kylläinen. No niin, sekin <laughs> okay,
1: Otetaan uusi soittaja lähetykseen. Kuka siellä? Onko linjoilla vielä soittaja? Halo. No niin, tervehdys. Halo. Kuka soittaa?
10: Tervehdys. Kirsti.
1: Kirsti soittaa. Mitä haluat kysyä?
10: No kuulee, ensi, ensi tuttano, niin ihan kiitos tästä ohjelmasta ja sitten kaikille lepakoille hieno tunnustus. Meillä on todella upea Suomi ja erämaa. Mut mun kysymys on se, että, että tota, minulla on tota tontilla Kangasniemellä semmoinen äh, tosi vanha kasvi kuin Tassu. Ja tota, nyt se kukkiminen loppui, mutta mulla oli vielä siellä jäljellä niinku näitä lehtiä, mutta hän ei kuki. Niin mitä mä voisin tehdä, että mä sen vanhan perinteisen kissan tassun kukkimaan?
3: Jaa. No, tos... haastetta? Nyt tuli kyllä haastetta. Hyvinkin paljon. Onko tämä kissan tassu nyt sama kuin kissan käpälä? Se
10: on kissan käpälä, joo. kaunis. Joo. Ne on <köhön> aika tavalla
3: misska?
15: kadonnutkin vielä.
3: Joo, ne on käynyt vähin Etelä-Suomessa varsinkin. Tänne sanotaan, että näkehän niitä toki edelleen. Mutta se on jopa luokiteltu silmällä pidettäväksi Suomessa tuo kissan käpälä. Pohjois-Suomessa se on toki kyllä aika runsas vielä monin paikoin. Että, että, että se olisikin ehkä alullisesti silmällä pidettävä ennemminkin tuo kissan käpärä, kissan tassu, niin joitakin Joo, asioita, mistä missä se... minä
10: saisin se kukkimaan vielä, että kun siellä on lehdet olemassa, ja, ja, ja tämmöinen sama pohja, ja, ja kaikki on niin kuin tallessa. Totta kai haravo, joka syksy ja kevät, ja kaikki tämä näin, mutta se, nyt se on lopettanut kukkimisen. Voisi mahtaisin lannutetta tai jotain?
3: Ei, ei, missään nimessä... Ei ainakaan tyyppipitoista lannotetta että kissan käpäällä, kissan tassu, niin se ei pidä ympäristön rehevöitymisestä ja jos lannotetta antaa, niin silloin se mahdollisuus heikkenee. Se tykkää kuivasta, avoimesta ympäristöstä, riittävä valo, liittävä lämpö on sen menestymiselle. Ja, ja
10: se saa kyllä, joka kesä kyllä ole.
3: Ja sitten myöskin se, että muu kilpaileva kasvillisuus ei saa tulla sitä niinkaan häiritsemään, että se ei ole mikään hyvä kilpailija, jos muu kasvillisuus lyöttäytyy sen kylkeen. Eli, eli vähän, vähän, no jos, valoasi, jos se saa tarpeeksi ja lämpöä, niin se asia on kunnossa. Ravinnepitoisuutta ei pidä nostaa, Tää mielellään tämmöinen keskikaru hiekka, missä on hieman mm. soraa seassa, tämmöisestä tykkää, sinänsä ei ole mitään syytä miksi sen kukinta loppuisi. Kasvit on tässä mielessä kutakuikin iättömiä. Eli, eli tähän on kasvi, joka tekee uuden ruusukkeen aina edellisen viereen ja sitä kautta kasvu jatkuu niin kauan ympäristö pysyy suutusana. Miksi se nyt sitten on ollut kukkimatta muutaman vuoden, niin siihen en pysty mitään vastaamaan, mutta sen tekisin, että Antaisin kasvupaikan olla muuten rauhassa, mutta vähentäisin ympäris, ympäröivää kasvillisuutta, jos siellä on sitä.
10: Joo, joo. Okei. Okay. joo. on harmittavaa ihan suunnattomasti, että kun se on ihan semmoinen kuitenkin periste, äh, ei nyt, mikä on kaunis kuitenkin.
3: Onko se niin. punainen vai valkoinen kissa on tossa?
10: Vaalean punainen, joo.
3: On se, muistaakseni silloin se on Emi, tyttökukka, koska nämä koiraspuoliset on valkoisia. Tai heidän okay. he, 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 kasvit. Ja okay. nyt, nyt se kaipaisi sinne sitten tätä toistakin sukupuolta vähistölle, niin se voisi joskus taita siemeniäkin.
10: Mistä
3: mä sä 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 ne markkinat on aina hankalia. Okay. <laughs> okay. Ky, 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 kyllä Tietyt kuka kaupat, mun myykissä on myykkissän ihan kaupallisesti? Okay.
2: Joo, ja Joo. Teiden, teiden varsilla kun ajelee tiettyä aikaa alkukesästä, niin voi nähdä, että missä niitä kasvaa, ja myöhemmin samalta paikoita voi käydä noutamassa siemeniä.
3: Kyllä. Kiitoksia, Kirsti. kasvia, tai siis ei, kasvia ei saa siirtää sellaisenaan. Aina muistettava, että se vaatii maailmista ja luvan.
2: Joo, ja se voi olla vähän haastavaa, että mä veikkaan, että sen juuret on aika hyvällä.
3: Iso
1: ja vaan uusi soittaja mukaan. Kuka siellä on? Halo.
16: Joo, haloo.
1: Kuka soittaa?
16: Lehikonen Kauko. Terve. Terve. Tuota, minä kysä, kysäisin sellaista asiaa, kun ostin silakoita kissalle, perattuja silakoita. Ja sitten yöllä huomasin, että nämä kiiltää aivan semmoinen possori. Kellossa, herätyskellossa, niin viisari. Tämä
4: nahka oli semmoinen, se joka lähetti sitä valoa. Valoa? Niin. Lähettävä silanka. Ja, joo, näitä on joo. Väl, välillä tota, kaloissa on tämmöisiä ilmiöitä. Jo, jollain oli muistaakseni jotakin kaloja jääkaapissa vaikka lamppu oli sammunut silti jääkaapissa joo. loisti Joo, joo, silloin, se on niin sanottu bioluminesenssi, se ilmiö, joka, jota tapahtuu luonnoissa. luonnossa. sitä on monet, monetkin tämmöiset suhta alkeelliset eliöt, bakteerit, sienet, jotkut eläimetkin muistaakseni pystyvät. Tietysti vähän kehittyneemmät kiotukset, niin kuin esimerkiksi kiiltomadot, kykenevät tähän tähän toimintaan, eli siellä syntyy just nimenomaan tämmöistä fosforin tyyppistä kemiallista valoa, joo, joo. Jo, jolla on tämmöinen biologinen reaktio tai biologiskemiallinen reaktio taustalla. Ja nyt näissä silakoiden pinnoissa niin todennäköisesti se on joku bakteeri ja todennäköisesti on harmiton bakteeri sinänsä, mutta että sillä on ollut jostain syystä hyvät kasvumahdollisuudet siinä Kalan limassa ja tota, se on sitten, saa aikaan tämän hehkumisen, joka voi olla itse asiassa kaavemmaistakin. Niin, Myös tunnetaan hallitaan. levillä tämmöistä joskus harvoin Suomenkin merialueella, rannikkoalueella, niin on havaittu semmoiset, semmoisia tiettyjä planktonleviä, jotka, jotka aiheuttavat tämän saman luminesen silmien. Ja esimerkiksi moottoriven ajaessa saattaa semmoinen tämmöinen hehkuvavana. Pimeässä siihen veden joka saattaa olla hyvinkin aavemaisen oloista tyynessä vedessä, kun se hehkuu hetken aikaa sammuokseen sitten iäksi.
14: Tässä vain lukee, tässä
16: pakkauksessa suorista suomalaisista selkeänä
4: Joo, kyllä se varmaan tuoretta ei on, eikä mun mielestä ole syytä epäillä sen niin ravinnoksi kelpaavuutta. <laughs> kissa ei suosittanut syömään. No, sinua, kisa, kissa on kyllä aika tarkka näissä asioissa, no, niin, että, no, niin, että varsinkin jos on semmoinen kissa, joka nyt ei ole ihan hirveässä nälässä, niin joo, <laughs> kyllä valikoi joo. ruokansa hyvin tarkkaan. Kyllä, kyllä. Mutta en, en usko, että ne nyt ruoksi kelpaamattomia on missään tapauksessa ollut, mutta että Tällaisesta ilmiöistä siinä on kysymys myös. Jä... Heidi, Heidi vinkuttaa tuolla vielä.
5: Niin, oikeastaan liittyen tähän jännittävään ilmiöön, niin mun mielestä hän on edu, eristäneet juuri näitä, tätä DNAta ja selvittäneet, että millaisesta perinnöllistä ilmiöstä on kyse ja osanneet siirtää myös sitä DNAta laista toiseen, että tästä on onnistuttu luomaan jos jonkinlaisia ää, vastaavasti kiiltäviä eläimiä.
4: Kyllä joo. Siis itse asiassa sehän on erittäin yleinen ilmiö luonnossa, jos esimerkiksi syvän meren elijöitä, niin lähes jokainen eliölaji, joka elää jossain tuolla yli kilometrin syvyydessä merten syvyyksissä, niin pystyy tuottamaan valoa. Sillä voi olla monenlaisia, sillä voi olla pelotevaikutuksia, suojautumisvaikutuksia, niin kuin vihollisia vastaan tai sitten houkutteluvaikutuksia, että houkutellaan ravintoa kohteita sitten saalistus etäisyydelle, tarvitsee olla, että kumppani. Niin, tai, tai pariutumistarkoituksessa. Kitahain, kita kitalaki, hohkaa, niin. paloa. Se, se on itse asiassa hyvin yleinen ilmiö siellä. Mutta näin Suomen olosuhteissa ja silakoissa, taikka jääkaapissa, mm. niin harvinaisemmin esiintyy. Ja tavataan, tavataan
3: sienikunnassa, ja, sienikunnassa ja, myöskin. ja myöskin hyönteisissä joissakin. Niin...
13: Kyllä, Joo, karen. tuskin se mikään
2: post-morten ei, kotikissoja vastaan oot. Ei, kyllä. Mutta hei, kiitoksia. Mutta se
4: täytyy vielä sanoa, että silakalla ei ole itsessään tätä ominaisuutta, että se on joku muu eliö, joka elää siinä silakan pinnalla. Kuore- no,
2: Kuoreellahan on. Onko sillä biolumineessia vai onko se vaan muuten vihreä? Se? Se ei, ei silläkään ole. No, se on, se on tata, noin,
4: muuten väritykseltään ehkä siihen viittaava. No.
1: Mutta hei, tämä oli hyvä juttu. Valoa hohtava silakka. Kiitoksia kaukolehikoiselle hyvästä kysymyksestä. Ja rauhkeasti vaan eteenpäin. Seuraavalle linjalle täällä puhelimet vilkkuu siihen malliin. Kuka soittaa? Halo? Halo, Minno
10: Minna Hyvinkäältä, hei. Hei, hei. Nääristä olisin kysellyt. Joo. Joo, Ei muuta kuin ystävistä.
1: <laughs> Okei.
10: Tota, to, 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 Meillä asuu Näätä-mamma Rossi-pohjassa ö, ja lapsensa laittoi ulos, ulos maailmalle. maailmalle. Ja, tota, mulla on hieman hakusassa nämä tota, ravinnot, että tiedät, että sehän on lihansyöjä toki. Ja, ja näin. Sitten mä olisin kysynyt vain, että ö, Näätä tuskin horrostaa. Eli mitä hän näille tarjolla, koska nämä vauvat yrittävät tulla takaisin tänne ja mamma, mamma kieltää tulemasta takaisin tänne. Ja, ja meillä on tämmöinen hieman, hieman jännittävä tilanne täällä päällä, että, päällä, että tota, mamma, mamma syö kyllä tuo lintu, lintujen ruokaa tehokkaasti ja, ja, ja tota, vauvat ei pääse syömään. Eli tota, mä olisin kyse, että mitä niille voisi tarjoilla, tarjoilla näille kavereille. Johonkin. Ja, ja tota, sitten minulla on semmoinen kysymys, että minulla on nääti ollut täällä vuodesta yksi ja kymmenen, mutta mä en ole ikinä kuullut näädän ääntä. En ikinä. Mm-hmm. Kyllä mä kuul, kuulen, kun se mamma kujertelee niille penaville ja kommentaa vähän, mutta mä en ole ääntä kuullut ikinä.
1: En minäkään. Jos... Niin. Entäs Heidi?
10: En
5: ole kuullut itse. Aikuinen näetä voi kuulemma sillä tavalla, että kissamaisia naukaisuja. Mutta...
10: Joo, semmoista kujertelua, semmoista, juu, semmoista niumau- kujertelua.
5: Joo, ja sit se sitten te... sen on ääntelyä. varmasti poikasia, varmasti niin. tota, kutsutaan monin äänin. Ja, niin. ja, ja toki sitten kaikenlaista pientä huutoa ja vikinää, Joo. jopa sihinää.
10: Joo. Mutta, mutta Mut. tähän Mä... on... niin... Niin, että tos, mä ajattelin vaat kaikille muillekin kansalaisille, jos kuulis nähdän ääntä, niin se olisi aika hienoa, että jos löytyy joku, joku hyvä, joku tämmöinen, koska mä en ole kuullut siis, kyllähän se, näitä, mamma näitä vauvojaan tuossa kujerta ja välillä jotakin pihisiä ja siihisiä välillä, ei tiedä onko se kissa vai näätä, mutta tota niin, se on niin erikoinen ja vallan upea, upea eläin, että vaikka sitä kuinka, kuinka välillä parjataan, niin mun mielestä arvonsa hänkin ansaitsee, että, että, että
2: Par, vallan kaunis.
10: Hmm. Äh, siis asuko ne teillä sitten tota, siellä talon alla vai? Joo, okay. kyllä. Joo. Okay. No, Tällaisen alhaalla rossipohja, niin tota, ne, ne menee siellä ja mamma teki vauvat siellä ja... ja nyt saa jo vauva pois ja vauvat yrittää tulla takaisin kyllä, Joo. No toki, se, toki. Jo, se on vähän sen tyyppistä,
5: että, että marraskuussa ne suurin piirtein pistetään pihalle ja sitten sen jälkeen niiden pitäisi ruveta selviämään Juu, itse. Eh,
10: Juu niiden pitäisi olla hyvin itsenäisiä. Nämä eivät nämä vauvat eivät ole itsenäisiä. nyt yrittää tuolla, tuolla tulla takaisin ja mamma laittaa ne aina vaan pois tuolta. Että että on välillä hirveitä räpidä ja sähinää kyllä
0: kuuluu. Että, että.
2: Äänistä voisi todeta sen, että varmaan näillä pienemmillä betonisäkkälläkin niin suuri osa äänistä on, on tota meidän normaalin kuuloalueen niin ulkopuolelle, eli ne on niin korkeita, että, että me ei kuulla suurta osaa niistä mm. äänistä. Ainakin mm. tämmöisen käsityksen mä saan, kun siskoni fretti yhteisöön eli niin kuin, Soitti nyt Niin nii nii oli, nii oli paljon sanomista, huulet heiluu, mutta mitä ei kuulu. Et. Ja hyvä niin, että joo. ne kuulat kaikki. Luojaan kiitos, joo.
10: <laughs> joo, joo. Hirvettä rämminä ja rytinähän ne piti tuolla alhaalla, niinku tämä pesu. Sinällään siitä ei ole mitään haittaa. Siis ja... Täältää no, olla muuta nähdä ala...
1: nääni, mikä meille nyt kuuluu. Kuuntelepas vähän aikaa. Että. Joo. No ennen kuin pyörällä Vähän
10: lyhyesti kehrää
1: mutta ei kovin voimakas ääni.
10: Okei. Joo, Joo. Joo. luulen,
5: että, että nämä äänet tunnetaan kyllä parhaiten niiltä tarhatuilta eläimiltä. Että se, että pääsee itse läheltä seuraamaan, niin on kyllä harvinaista. Et, ja, ja toi talon aluspaikkakaan ei musta ihan tyypilliseltä kuitenkaan. Tuossa että... se
1: rääkä äsken joka lienee
4: se Joo. kuuluvin ääni. Niin nämä Joo. taitavana kiipeet ja ne usein pesi mielellään puussa, jossain puun kolossa tai, tai pöntössä tai tämän tyyppisessä Jaka. paikassa. Mutta ja kyllä niitä ullakoille tekee. Mutta myöskin kivikoissa. Niin,
10: niin mutta tuolla on Ahalla on, äh, tota, on vanha talo, niin siellä on kiveä ja äh, siellä on äh, vallan hyvät paikat. Ja toki ne menee täällä puissa. Siis äh, nehän menee täällä, että ne hakee noita lintujen talipalloja että ne men, kieputtaa itseasiassa tuonne puuhun ja sitten otet nipsastaan se ä, talipallo ja sitten lähdetään alas. Okei. Okay. Tota, kyllä ne osaahan on vallan hienoja menijöitä, että et, tota, vallan, vallan kat, kerran katsoin, että kun menee, mutta se ei kyllä ollut naapurinkissa, vaan se oli näitä mikä meni hienosti kieputti ihan itseensä tuossa. Se oli tosi kivaa, katsottavaa. Tota,
2: näiden näiden mölyä kuunnellessa tulee miele, että mitäkö tuo meno näyttää tuolla, kun melkoista meuhkaamista.
5: Mm. Oletteko te yrittäneet syöttää niitä nyt sitten Tiettikin. talvella millään muulla kuin niillä lintujen niin. talipalloilla?
10: Niin. niin, mä mietin just, että me, äh, syö... Äh, koska ne tarjota kissaruokaa tuolle mammalla ainakin tuonne alas?
2: Nähdät no, tykkää kananmunista että... esimerkiksi.
10: No niin, varmaan tykkää Vaikka se
2: edellisvuotisiakin. Oh. Niin, lint- niin,
10: lintuihin. Joo, koska äh, toi mammahan kävi kyllä tuolla muutaman linnunpesän pesän kääntämässä valitettavasti äh, rastaspesän, pesän tuolla, tuolla että näin kyllä kävi, kävi voilemassa hieman, mutta...
5: Myyrille voi käydä hassusti, että pelkästään lintulaudan pitäminen voi johtaa siihen, tai lintujen maahan ruokkiminen voi johtaa siihen, että, että syntyy sitten sellaista äh, ihan luontaista pikku nisäkäsravintoa. Mutta, tota, mutta miksei sitten syöttää ihan tämmöistä, mä nyt sanoisin ihan teuraset, että mä luulen, että sieltä koiran osastolta voi löytyä, en ehkä syöttäisi sitä koiran kuivaruokaa, mutta silloin, kun myydään koirille semmoisia lihapaloja, jotka on ajateltu niin, että ne ei ole parhaita ihmiskäyttöön, niin ehkä joutaa, joutaa näitä käyttöön haastattu. Eikö
4: jonkun verran käytä myöskin marjoja ja, käyttää, ja hedelmiäkin
5: Joo, Kesällä kun niitä no. on tarjolla että, ja, ja syksyllä, että mustikka. Juh. Kiitos. Kiitos. Mutta Uudessa en mä kyllä niin parhaita on. mustikoita nähdä, että kyllä mä Selvä, mutta
1: hei, ihan hyvä kysymys Minnalta. Otetaanko viimeinen kuvallinen kysymys? Tämä menee kala kautta vesimiehelle. Ari, värähdä. Nyt luen tekstin. Eli Maria on lähettänyt tällaisen kuvan meille, joka on nähtävissä Radio Suomen etusivulla. Hei, kiinnostaisi kovasti tietää, mikä tämä otus on. Ja onko joku mutantti vai kuuluvatko kaikki näkyvät osat vakiokalustoon ja mitä ovat? Tuo pyrstön rengas ja mahan alla oleva uloke. Näitä näkyy meidän mummalla rannasta Kotkassa sijaitsee. Ranta on siis rantaa, mutta kaislikoitunut ja mutapohjainen poukama. Rantaviivalle on ajettu hiekkaa ja siinä nämä otukset runsaimäärin köllöttelevät. Erittäin matalassa vedessä noin 10 sentin syvyydellä. Onko tässä nyt sitten
4: kahta eri lajia? No, no Miten on... Lähden Tämä on siis er, erittäin mielenkiintoinen kuva ja ha, hauskan näköinen kuva sinänsä. Että, että, mä itse tässä laskeskelin, että tässä on ilmeisesti viisikin eri eliölajia samassa kuvassa. Oho. Jos ei nyt lasketa sitten tuota mäntylautaa kuudenneksi, mikä, mikä päällä ne on. Jätetösi. Tietysti tässä on vähän hankala nyt arvioida tätä kuvaa. Koko, ei ole mitään mittakaavaa perspektiiviä tähän mukaan. Mutta jos tämä on laiturilla ja tässä on tämmöinen 10 sentin lauta, niin tämä simpukka on iso. Se on lähes 10 senttinen pituudelta. Ja noista laudassa olevista puiden vuosikasvaimista noista syistäkin voi päätellä, että tämä pääotus tässä on iso simpukka. Ja näin, tämän kokoisia simpukoita meillä ei ole järvisimpukka, iso ja pieni järvisimpukka, jotka voi kasvaa näihin mittoihin. Se, mikä tämän asian tekee niin hassuksi, on se, että tota, tämä on löydetty merestä ja nämä makeaveljen isot simpukat, niin ne ei kyllä viihdy, ei ainakaan lisäänyt meressä. Mutta sitten toisaalta, jos on kysymys tämmöisestä rehevöityneestä poukamasta, joka on jo aika lailla makeutunutkin, miksei? Kyllä näkisin, että nämä järvisimpukat voi myös elää siellä. Mutta sitten nämä muut lajit, mitä tässä on, niin tämän ison pääsimpukan alapuolelle on kiinnittynyt toinen pienempi simpukka, joka tästä kuvasta päätäni. Mun mielestä on sinisimpukka, ja se nyt on taas hyvin mereinen laji. Ja se nimenomaan kiinnittyy koville alustoille, eli se on kiinnittynyt tähän isoon simpukkaan kiinni, tämä pienempi simpukka. Mutta sitten taas sinisimpukka, niin se vaatii lisääntyäkseen vähintään semmoista neljän promilleen murtovettä. Eli on nyt, nyt, nyt on jotain outoa. Sitten tämä toinen otus tässä tämän ison simpukan ää, terävässä kärkipäässä. Se rengas. Niin, niin no, se rengas on se viides otus, mutta mm-hmm. tämä toinen kiinnittynyt otus tässä, niin se saattaisi se näyttää, tässä kuvasta on vähän huono päätä, mutta se näyttää merirokolta, joka viittaa sitten siihen, että tämä iso on ollut mereisessä ympärillä, eli tämmöinen palannus on kiinnittynyt merirokko tähän simpukan toiseen päähän. Mutta tämä limarengas sitten taas, mikä on tämän merirokon päällä, niin se kuuluu taas isosirviäiselle. Se on isosirviäisen munarykelmä. Että se on käynyt munimassa munansa. Toinen vaihtoehto että tämä on jonkun tota, limakotilon munaryhmä. Tästä kuvasta on vähän vaikea sitä päätellä. Onko Jaskalla joku mielipide tuosta? Onko se hyönteisen vai kotilon munaryhmä, mikä näkyy siinä? Joka tapauksessa se on muna,
2: munarykelmä. En se... ihan, ihan uskalla ottaa kantaa tuo. Se näyttää aika erikoiselta kyllä. Sinänsä kyllä jotkut vesiperhuset tekee tuntyyppisiä, tyyppisiä, mutta näyttää aika leveiltä.
4: Niin, tämmöinen rengasmainen. iso on just tämmöinen rengasmainen munaryhmä. Ja, mutta se on yleensä kiinni noin molemmista päästään, eli se muodostaa renkaa. Mutta täs, tästä nyt ei saa selvää, että onko se koko matkaltaan kiinni tässä, tässä tota, järjestelmässä vai vaan vaan noista päästään. Mutta oli miten oli, niin tässä on, tässä on niin tosi erikoista ilmestyksestä kysymys. Mutta tämä ei ole missään nimessä yksi ja yhtenäinen eläin. Tämmöisiä eläimiä ei ole olemassakaan. Tämä muodostunut useammasta eri eliöstä tämä kokonaisuus. Varsinainen paketti. Mutta niinku, jos tässä on merirokkoja ja sinisiimpukaan, niin on hyvin tyypillistä, ne kiinnittyy kovalle alustalle. Ja iso simpukka voisi olla tai simpukan kuori voisi olla hyvä kiinnittymisalusta. Mutta se, että onko tämä iso järvisimpuka elävä vai vain pelkkä kuori siellä, siellä tota, mutapohjaisessa merenpoukamassa, niin sitä en osaa sanoa, enkä osaa sanoa, että miten ne on sinne joutuneet. Mutta selvästi se on ison simpukan kuori, tai simpukka elävä simpukka, ja siihen kiinnittyneitä merielijöitä. Sitten tässä on vielä niin se viides otus. on nämä pienet tämmöiset putkimaiset käytävät tässä simpukan pinnalla. Ne on surviaissa äsken toukan, toukka. Koteloita, tai tämmöisiä toukka käytäviä. sinä asustaa vielä näitä survia äsken toukkia, Tai on asunut silloin, kun tämä on ollut siellä mudassa tämä kokonaisuus. Okei. Nyt on koko käyty läpi. mystinen otus sinänsä. Joo. Jos Kuva olisi... voi
3: käydä katsomassa Radio Suomen Jos olisi siinä meressä, niin mikä sen puka se silloin olisi?
4: No, siellähän on, siellä on tota liejusimpukkaa, sitten itämeren simpukkaa, mutta kaikki nämä meidän murtovedessä, eli merissä, elävät simpukat on hyvin pieniä, että siellä ei yli, tämmössä, yli sanotaan että sinisimpukat on suurimpia, mutta nekin on maksimissaan semmoisia kolme-neljä senttisiä kuorenpituudelta, että kaikki muut simpukat on hyvin pieniä, mitä meressä esim.
1: Tämä oli tosi
3: perusteellinen
4: vastaus tähän kuvalliseen
1: kysymykseen.
3: Merestä kuroutuvala. Ranta Blue. Niin. No niin.
1: Kyllä. Mutta hei, nyt otetaan soittaja lähetykseen. Kuka soittaa?
16: Toiikkamaan hyvää iltaa. Terve. Korpin käyttäytymisestä olisi kyse. Lähinnä nyt se, että oli, onko kyse näköharhasta vai, vai on, onko todella voinut tapahtua se, mitä näin. Nimittäin kun Korpeesta aina kuulee silloin tällöin kaiken näköisin mielenkiintoisia juttuja, mitä ne osaa tehdä. Viime kesänä näin tuossa Vantaalla, kun meillä aina silloin tällöin lentelee korpeja siitä ylittäjä. Tällä kertaa niin tuli sitten yksinäinen korppi. Ja joku tuollainen räksän näköinen, räksän kokonen, niitä mitään siellä alueella oli, niin päätti sitten hyökätä tämän korpin kieppuun. just se tuli, se tuli sillä sivusta, korppi nähden sivusuunnasta tämä räksä. Ja... Juuri vähän ennen kuin se on hollilla, niin se korppi heilahti tosi rajusti ja, ja räjäksä otti saman tien pakkia. Ja tämä korppi lensi sivusuunnassa, että mä näin vaan semmoisen tosi rajun heilahduksen siinä. No se räjäksä siitä kohti samaa juttua pari kertaa uudestaan samalla lopputuloksella. No vaihto sitten lentosuuntaan niin, että se poistui. Mä näin niin kuin takaa päin sen Taas tämä Räksä sitten yrittää uudestaan, niin korppi teki vaakakielteä. Ja, ja saman tien Räksä veti pakki Ja tämä toistuu muutaman kerran. Ja, ja rupesin vaan miettimään sitä, että voiko olla todella näin? Ja, ja mistä tämä korppi olisi voinut tämmöisen tempun oppia?
2: No. Jaska. Pelkästään korpin soidin on, on melkoista lentonäytöstä, että se on kyllä hyvin ketterä ja taitava lentämään. Että vaikka ehkä huippunopeus on ihan minkään haukkojen haukko luokkaa, mutta niin erittäin taitava ja, ja niin kuin fiksu, len, fiksu lentäjä.
13: Kyllä korpin vaakakierre onnistuu ihan,
2: ihan helposti. Joo, ja tekee... Ja ties mitä. Ja Joo, Mä oon nähnyt semmoisenkin,
4: korppipariskunta lentää sillä tavalla, että ne no on kynnet vastakka ja toinen lentää selkä alaspäin Joo. ja toinen selkä ylöspäin pitkänkin matkaa. Ja toinen vetää niin kuin ylös alasin siinä samaa vauhtia. Ja tämmöinen tota vaakakierre ilmassa, niin se onnistuu korpilta kyllä aika näppärästi. Että se on kyllä hyvin Joo. kehittynyt ja taitava lentää. No
16: ei, eihän tämä vaakakierre ole yhtään mitään tuohon Tämä on teidän esimerkki.
4: <laughs> no, no siis, sitä näen, harvoin pääsee näytä. näkemään, mutta just tämmöisenä väestöliikkeenä se tekee. Ja jos, se, sitä näkee joskus silloin, kun korpit tosiaan aikaan kosiskelee, kosi, kosiskelee toisiaan ja, ja tota näyttää sille puolisolleen. Tosin sama puoliso on vuodesta toiseen siinä rinnalla, mutta joka kevät sille pitää näyttää kuitenkin ne samat temput. Niin, niin, Työnäytystä. Niin, pietä pönöitystä, niin tota, kyllä ne on tosi taitavia liikkeitä, mitä ne pystyy ilmassa saamaan aikaan.
2: on kyllä semmoinen lintu, josta voi hyvillä mielin sanoa, että se on terve, kun se leikkii. Hmm.
16: Tuota, mitä mieltä asiantuntijat on, että mistä ne on voinut tämmöisiä oppia. Että siis tulee mieleen, että kun tämä tapahtui tuossa mauhun lentokentän lähellä, niin onko ne kenties nähnyt tai tämä kyseinen yksilö, sitten taitolentokoneen tekevän tämmöisiä temppuja ja ruoittaa sitten miettimään, että mä teen tuommoisia kanssa, vai, vai mistä nämä?
2: No, mä veikkaan, että, että, että tuota, niin korpin tapauksessa, niin heidän omat traditionaaliset perinteet lyö meidän ilmailumme muutamalla miljoonalla vuodella, mitä Kyllä, tulee, se, tulee, tosta, tulee tota, evolutiiviseen ikään, että, mutta, mutta korppi sinänsä on semmoinen eläin, että se on kuuluisa siitä tavastaan niin matkia yli lajirajojen kaikenlaisia puuhia. Tuota, Erällä tuttavalla niin oli, oli korppi, korppi tota, aikoinaan lemmikkinä. Ja se, oli, se oli melkoinen tapaus esimerkiksi. Tota, niin, tämä oli tämmöinen yksilö, joka oli otettu pesästä, ja kun se oli hylätty sinne. Ja muut oli jo lähtenyt pari päivää aikaisemmin pois. Ja se sitten seurasi, seurasi tätä kaveriaan ja meni nukkumaan samaan aikaan hänen kanssaan. Ja ainoa oikea nukkumisasianto oli tietysti se, että mennään tyynylle makaamaan selälleen. Ja se kaksi ensimmäistä vuotta meni niin sit, että se vaan käveli paikasta toiseen. Että se ei se olisi lentään, koska emmehän me ihmiset lennä mihinkään, vaan me kävelemme. Ja muita tällaisia pinttymiä, mutta kyllä se sitten lopittua lentää, niin muodostuu varsinaiseksi riesaksi, että... Hei. se esimerkiksi kävi päiväkodin päivä lapsia pelottelemassa, koska sen miestä oli vaan niin hauskaa, kun yllättää, ne niin levittää yhtäkkiä siivet yläpuolella, rääkäsee jotain, niin kaikki koharat juoksee ympäriinsä ja se suuresti huvitti sitä, että seuduttiin sitten piilottaa sisätiloihin, tilo, niin kuin joku losauttaa se.
4: Ja sen lisäksi, että korpit matkii niin hmm. käyttäytymistä ja liikkeitä ja ottaa oppia ympär- ympäristöstään niin ne pystyy myös matkimaan äänellään yllättävän taitavasti monia Joo, ympäristön ja ne, ja, ääniä, Vaikka se peruskraak, mikä tuolla taustallakin kuuluu, niin se on aika karu, mutta korpit osaa visertää ja livertää ja kujertaa. Kolautolla, Kolautella ja, ja klonksutella. Mitä erilaisempia ääniä pääsee, pääsee niiden.
2: Joo, ja variseläimillä yleensäkin, niin nehän käyttää ihan, ihan niinku huijaamiseen ääniä. Että esimerkiksi när, närhi niin saattaa tahallaan matkia hiirihauka hiirihaukan nääntä, jotta se ottaisi hieman vakavammin niin lähiseudun mm. muun eläimistön parissa. <laughs> ja sitten tietysti tämä, että miten varislintu esimerkiksi yrittää, kun ne tietää, että niitä katsotaan, niin miten ne yrittää huijata katsojia sitten, niin kuin, että mulla on nyt tässä tämmöinen kätkö, että näettekö te ja sitten se ei laitakaan sinne mitään. Ja tästä on paljon tutkittu näitä varislintuja tässä viime vuosina. Ja Todella erotunutta sakkia, eli muistuttaa monin tavoin meitä ihmisiä.
8: <tum>
2: <tum> Hyvä, mutta kiitoksia Pekka Soitosta. Näin pitkä keskustelu
1: saatiin tästä aikaiseksi. Ja me mennään eteenpäin, otetaan seuraava soittaja. Kuka soittaa mistä päin?
3: No,
14: luomalla Ilkka. Kinnullassa tällä hetkellä, mutta mökki on Kokkolassa.
9: <tum> no niin.
14: <tum> ja... Semmoinen olisi kysymys, kun tuolahan Kokkolan suunnalla on punkkeja paljon tuota ja minun tontilla taas niitä ei ole tullut vastaan ollenkaan tuota ja mulla on kekomurhaisten ja siinä aika monta ja minä niitä pitänyt aina, että ne on kavereita tuota, että syökö nämä murhaiset niitä punkkeja ensinnäkin ja sitten toinen kysymys, että tämmöinen talavi tuota, että on vähän lunta ja tämmöistä, niin paletuuko niitä nyt niin kuin suurin osa kannasta sitten, Toivon mukaan? <tuh->
2: No, havainto on, on varmasti ihan oikea, että murahaiset on, on semmoisia pikkueläimiä, jotka tuppaavat pakkaamaan kaikki muut eläimet pesäänsä.
14: Joo, koska ja, tuota, monessa paikassahan niitä tuhotaan näitä pesiä okay, niin kuin tarkoituksella. Tuota,
2: ei, ja, tuhotaan ja, vaan.
14: Niitä, kyllä, ja niillä on sitten ongelmakin siinä.
2: <laughs> Joo, no siis murahaiset on ehkä ekstensiivisimpiä suomalaisia hyönteispredaattoreita, että... että pesän alueella, niin kyllä kaikki muurahasta pienempi, niin helposti lähtee käve, viimeiselle kävelylle kohti muurahasten pesää, että, että oli elossa tai ei, niin ainakin käydään tarkistamassa, jos, joskus se voitaisiin vielä syödä. Että, että punkit on aika puolustuskyvyttömiä, jos muurahainen tulee vastaan, niin sitten lähtee. Että, ja, no, ja tähän tämän tietää monet muutkin eläimet, että äsken mainitut Muun muassa varislinnut harrastaa tämmöisiä, tämmöisiä niin sessioita, että mennään esimerkiksi niin, kekomuurahaispesään. revitää sitä vähän auki, niin että ne on kaikki niin ihan hiilenä siellä ja ruiskuttaa muurahaishappoa ja, ja käy käsiksi kaikkiin, mikä sieltä sulkakasasta löytyy. Ja loistava tapa päästä eroon parasiiteista, erilaisista väiveistä ja punkeista, kun ne saa tuommoisen raikkaa ruiskutuksen päälle. Ja monet linnut käyttää tätä muurhaisten palvelua hyväkseen.
14: Kyllä. Niitä pitää vaan muistaa ruokkia tästä eteenpäin aina. Viiden loukusta sinne mä oon aina pesää vienyt tuon viereen, ja kyllä se on kaluttu aika pian siellä.
2: Joo, mutta tosiaan niin kuin, varmasti niin muutama muurhaispiesä tällä puheella pelastui
14: sitten. toivon mukaan. Yeah. Kyllä. Miten sitten se, tämä pakkanen nyt, että kun ei ollut lunta ja tämmöistä, niin tämä punkki kantaa, että paleltuuko niitä?
2: Uh, no en, en usko, että, että mitään suurta vaikutusta tästä, tässä nyt on, että punkit on mennyt jo karikkeeseen, kun lämpötilat laskee, niin nyt voi aika syvälle, että, oh. että tietysti jos pitkä tämmöinen kylmäjakso tulee, niin Totta kai niin kuin, kaikilla hyönteisillä tulee pieniä tappioita, mutta ei mitään merkittävää, mitä ne olisi moninkertaisesti niin kuin, korvaamaan seuraavana kesänä.
1: Näin tämä asia. Ja saman tien seuraavalle linjalle. Oho. Oho. Kuka siellä?
10: Täällä on Anja Kaarina Leino Lopelta. Terve. Tervehdys ja hyvää tätä vuotta. Ja kysyisin sellaista asiaa, kun olen ihmetellyt, luin kyllä jostain puoli huolimattomasti, että närhi voisi syödä ö, varsinkin asiaa. tai yleensä tinttejä. Ja nyt meillä on, mulla on tässä käynyt närhi nyt aika ahkeraan ruokennalla ja välillä siis nämä pienemmät linnut häviää kaikki, siinä ainoastaan pysyy mustarastaat. Että onko siinä perää, miten, miten se närhi voisi niitä pelottaa? Vai onko sillä... Siis se on närhi eikä, eikä, eikä lepinkäinen. Mulla on ollut joskus lepinkäinenkin täällä, mutta mä en ole sitä nähnyt.
2: Joo. Tota, vastaus on, että kyllä, närheä kannattaa pikkulinnun varoa. Ja...
15: Ahaa. No mutta
2: toisaalta... Eihän tämä nyt mikään katastrofi saa, että kyllähän sitä närhääkin voi ruokkia ja voi sanoa, Joo. että taljat sinitiaisia ihan riittävästi Suomessa tähänkin <laughs> jo. tarkoitukseen.
10: <laughs> Joo ja tänään oli ensimmäisen punatulkkupariskunta ja siitä mä olin otettu.
2: <laughs> Dum
4: herre, voisi sanoa vielä, että se on myös todella kaikki ruokainen. Se, niin, jos, jos, jos se käy lintulauralla syömässä sitä, mitä sinia talitiaisetkin, niin luultavasti se jättää silloin nämä itse tiäiset rauhaan, jos on helpompaa ravintoa saatavilla rasvapalloja joo. ja muuta no, pähkinä, niin on... pähkinärouhetta ja muuta tämmöistä, niin varmasti
2: kelpaa närhelle hyvin. Joo, tätä voidaan tällaista pientä aggressiivisuutta pitää oikeastaan ihan hyvänäkijä osin ruokinnoilla, koska niin... En sano, että jos, vaan kun siellä alkaa taas eri, erilaiset pikkutautiepidemiat, pikku niin Salmonello ja muiden myötä niin riehua, niin närhi on erittäin tehokas tyyppi. Se ottaa heti pelistä pois tämmöisen heik, heikentyneen, samoin tuhaa niin kolkkaa Joo. sen sairaan linnun ja heivaa sen mukanaan sivumalle siitä, että se jää niin ja. Ja. enempää saastuttaa sitä paikkaa. Että tässä ja. on niin kuin pointtinsa.
10: Mulla on viisi harakkaa. Ja sitten siinä on nyt tullut naakkoja, millä mä ne naakat hätistä, niistä mä en tykkää. Vielä nämä varikset, ei varikset, kun siis nämä harakat, mä niin kun, ne on ihan kauniita ja, ja siedettäviä. Ja mieheni aikana tykkäsin, että ne oli niin kauniita.
2: No, sitten tuota. sitte kun tuota, talvi vähän etenee, niin kanahaukka hoitelee ne sitten siitä. Ne
10: toivotaan, jo, koska ne, ne niin kun hakkaa... Palostit ja nämä pökköt, mitä olen tarkoittanut niin näille pienille, jotka muuten saa huonosti ruokaa.
1: Kiitoksia soitosta.
10: Kiitoksia teille ja kiitoksia tästä ohjelmasta.
1: Kiitoksia vaan. Kello on kuusi minuuttia vaille 20 ja otetaan vielä luontoiltaan yksi soittaja. Ken siellä?
10: Täällä on Ulla Espoosta iltaa. Iltaa? Minun kysymys liittyy nokkavarpusehtoon.
1: No niin, hieno meillä on, käynyt,
10: on. Nyt on käynyt semmoinen ihana tuuri, että meillä on nyt kahteen otteeseen käynyt lintulaudalla niin nokkavarpusia.
1: Joo, siinäpä lintu, joka on yhtä nokkaa. <tos> niin,
10: Alusta loppuun sanoa. asti. <tos> Joo, että ensimmäisen kerran me nähtiin yksi nokkavarpunen ennen joulua ja, ja sitten tota, uuden vuoden jälkeisenä tunnuntaina, niin niitä oli viiden linnun parvi nokkavarpusia meidän lintulaudalla tai laudan alapuolella, että, että tota, auringon kukan siemeniä ne söi siellä punatulkujen kanssa sulassa sovussa. Tota, meitä oikeastaan kiinnostaa, koska me ei oltu sitä ikinä ennen nähty, varsinkaan mun mieheni, joka on jo vähän yli 60 ja Lintuja harrastanut paljon, niin oli hänellekin ihan, ihan ensi kerta. Onko tämä jotenkin erityisen harvinaista?
2: No, tai... on, onneksi olkoon. Ok. Kivasta havainnosta, että Nokkuvarponen oli pitkään, meillä oli aika harvinainen lintu, mutta se on sillai, tasaisesti niin 70-luvulta lähtien niin, niin runsastunut kyllä Suomessa ja, ja se, yleensä ihmiset huomaa sen vasta, vasta kun tota, niin Talvi tulee, että se on pesimaaikaan aika piilotteleva ja jos se sen ääntä tunne, niin se voi olla hyvinkin vaikea ihan niin havaita. Yeah, yeah, ja se, yeah. se tota niin, tykkää rehevämmistä metsistä ja, ja niin vähän pusikkoisemmasta maastosta, missä on tuomea yeah, ja muuta. Yeah. Ja se on tosiaan meidän niin nokasta voi hyvällä mielikuituksella päätellä, niin se on... Varpuslinnusta niin kuin kaikkein kova purentaisin otus, mikä löytyy, että sen tiedetään pystyvä hajottamaan esimerkiksi kirsikan kiven. Sitä voi itse kukin sormen välissä ja puristelemaan, katsoa, tapahtuuko mitään. <käsin> niin
10: ja silloin se on tosi komea nokka. <käsin> joo, se
2: on erityisesti rengastajat pitää sitä korkeassa arvossa, kun se <käsin> joo, saa aika joo. Mutta aika yllättävää,
10: jos ajattelee, että mekin asutaan ihan siis tässä Espoon Laaksalahdessa, joka nyt on ihan niin kuin kaupunki <kumminkin>, kumminkin, että se sitten kumminkin tämmösellekin alueelle niin kuin tuli, niin se oli, musta se oli aika yllättävää.
2: Joo, no, se piti sanoa tuossa, että, että syksyllä nämä parveutuu pieniksi parviksi nämä, nämä nokkovarpuset ja silloin niitä saattaa nähdä, nähdä tota niin, aika helpostikin. Ne saattaa istua myös pienenä parvena puun latvassa, ja Joo. näyttää kauemmaksi vähän siltä, että ja, tuolla on parvivissiin viherpeippoja ja...
16: Joo, siellä onkin kaikki
2: nokkavarpusia. Että. Joo. Mutta oli kyllä har...
10: samankokoisia punatulkkujen kanssa. Sit kun niitä oli niitä sekä punatulkkua ja sit sitä nokkavarpusta, niin, niin piti ihan niinku tarkkaa siikata, että kumpia. Mutta että kyllä me sitten ihan kuvattiin niitä. Ja, et, et se on paljon, paljon isompi kuin, niin kuin normaalivarpunen. Aika paljon isompi.
2: Joo, eikä se ei ole itse asiassa kauhean lähestä sukua edes varsinaisesti varpuselle. Että.
10: Joo, 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 se on kaunis lintu kyllä.
2: Onneksi olkoon. Se on mukava, kun on tullut noin hyvät vibat, vibat tota, niin, ne, lintulaula niin, virittämisestä. Että.
10: Kyllä, kyllä. Ja on, kyllä lintuja on käynyt kyllä tosi paljon. Että ehkä niitä ihmiset hirveästi sitten ehkä syötä tässä meidän nurkilla. Ja sitten on, on aitaa ja tuommoiset, mistä ne aina kiipääsee pääsee niinku piiloon, niin kyllä niitä on ihan kiitettävästi ollut meillä.
2: Joo, kyllä, kyllä varmaan siellä pesii, siellä Espoossakin monin paikoihin, missä on tuommoisia niin vähän vierustojen niin pensaakkomaita ja tuomia tommosta pusikkoa. Niin semmoista paikoista nämä nokkavarpuset tykkää. sitten tallella ne tekee näitä ruohakumatkoja vähän laajemmaltikin.
4: Tämä se on muuttolintu, mutta että just, just
2: tota, no, niin nämä
4: talviparvet saattaa sitten jäädä talvehtimaan lintulautojen turvin.
1: Mutta hyvä havainto.
4: Ulla näki Nokkavarpusen
1: Espoossa ja ihan hyvä tehdä pieni kierros. Henry, ootko sä nähnyt koskaan Nokkavarpusta?
3: Olen nähnyt. Ensin kerran olen se Oulussa, 20-luvun puolivälin paikkeella suurin piirtein. Siellä se Oulun kaupungin edustalla on tämmöinen hyvin rehevä saaristo jossa, tai saaria, jossa on paljon pajukoita ja tuomikoita ja siellä oli Nokkavarpusta Harvinainen, mutta löytyy.
5: No
1: Heidi, lyhyesti, onko se nähnyt?
5: Helsingissäkin voi no, nähdä. No niin, että. mä
4: tiedän, että Jaska on nähnyt. entäs Sari? Olen nähnyt. Muun muassa Porkkalan lähteellässä Pihlajassa istui. No niin, hienoa. Niin menee Olen
1: kerran nähnyt Orimattilassa. Mutta kiitoksia hyvät kuuntelijat ja soittajat. Tämä oli luontoilta tällä kertaa. Paikalla olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura, Henry Väre ja Asko haautaa. Ja sitten seuraava luontoilta kuullaan 10. helmikuuta ja silloin täällä paikalla on Pirkka-Pekka-Petelius. Mutta kerrottakoon, että aivan kohta alkaa muuten sitten Metsäradion 70-vuotisjuhlalähetys. Eli pikku hiljaa studioon hiipivät Olli Ihamäki ja Juha Blumberg, ja meillä pitäisi siellä olla käpytikan koputtelua, joka kertoo sitten tästä vuoden ja siitä, kuinka käpytikka syö siellä niitä käpyjä ja niiden siemeniä siis. Hyvää illanjatkoa kaikille. Kuunnelkaa Metsäradio.